1: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofone zu machen.
2: Jawoll, ja, da sind sie wieder, die lustigen drei. Sie so ran, Sie so ran, Sie so ran, kommt's so ran, kommt so ran. Podcast von richtigen Namen. Ich habe nochmal eine
0: ganz name. kurze Frage. Ich finde das ja, du machst das gut.
2: Aber? Jetzt kommt noch ein Aber. Du
0: machst das gut, aber, aber stetig. Wer hat dir gesagt, dass du jede Sendung... Ich?
2: Also jede, jede, Also, pass mal auf, Jochen. Als jemand, der schon so lange im Showbiz ist wie du, <lacht> müsstest du doch wissen, dass der Zuhörer, beziehungsweise ähm, die, die Zuhörerinnen ja. und
1: Zuschauerinnen, die wollen... Ich meine, die haben nur Zuhörerinnen und Zuschauerinnen? Und Rinnen äh, und
2: die wollen doch alle Dich. sich... Nein, die wollen, die brauchen Sachen, an denen sie sich festhalten können. Rubriken, feste
1: Eröffnungen. Das heißt, sie sind verwirrt, Intros, wenn, Georg das,
0: wenn, wenn Georg die, die Sendung eröffnet, yes, dann meinst du, sind die verwirrt? Es Moment, gehört ich, sich einfach ich, ich, nicht.
1: Nur die Hörerinnen sind dann verwirrt. Nein, da war ja eine Gedankenpause. Hörerinnen. Ach so, Hörerinnen. Und sagst du nicht einfach Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen und Hörerinnen? Weil ich
2: vergessen habe und dann nachträglich gegendert. gegendert? Und dieses gesprochene
1: Binnen-I ist immer so, also das, das lässt sich halt nicht gut sprechen. Weil das man ist ja halt halt das, was unterscheiden Rubrik. kann, ob mhm. du jetzt sagst, unsere Hörerinnen sind nicht in der Lage, ohne eine, eine, eine Führung unsererseits mit dem Podcast klarzukommen. Oder ob du Hörer und Hörerinnen meinst. Das wird ja dann möglicherweise negativ aufgenommen. Wie man es macht, ist falsch. Auf Twitter.
2: Wie man's macht, und Menschen, ist die macht. sind. Wir sind ein inklusiver Podcast. Wir mögen alle Menschen. Nein, Außer Menschen den Vollidioten.
0: Richtig, und Tinnen. scheiße
2: und, schon wieder falsch gemacht.
0: Und eine Vollidiotin habe ich heute getroffen. Sorry, das ist eine Geschichte mit Hund. Du kannst oh. weghören, Eddie. Aber die Leute
2: beschweren sich schon, ich sag's nur, ich
1: habe Kommentare. Doch, die Leute du hast haben. Die haben sich mehr beschwert als alle anderen Menschen
2: zusammen. Ja, aber trotzdem haben sich bei mir schon Kommentare eingefunden, die sagen, gut, dass du den beiden sagst, sie sollen nicht hm. dauernd von ihren Hunden erzählen.
1: Ich bin ja, nicht das alleine doch bei jedem Thema. Wenn es danach geht, dann reden wir über nichts mehr im Podcast, weil immer irgendjemand sich aufregt, dass wir doch bitte nicht darüber reden sollen. Nie. Ja, aber
2: bei Thema Hunde stimme ich zu.
0: <lacht> Niemand hat sich aufgeregt. Ich bekomme nur Zuspruch. Was für ein süßer Wuffel das ist. Also pass auf. Ich gehe mit dem Hund durch die Gegend und ähm, dann treffe ich so eine Frau. Man redet ja mehr mit den Leuten mittlerweile, also normalerweise bin ich immer schnellen Ganges durch Menschenmassen gegangen, mittlerweile muss man ja anhalten, weil die Leute den Hund streichen wollen und dann kommt man ins Gespräch und dann ähm, habe ich eine eben so gesehen, die stand halt vor mir, ich habe auch einen Pudel gehabt. ich so, aha, mhm. ähm. Ich war, der, hat, der war an der Leine, also mein, mein Pudel war an der Leine, ähm, weil ich den so kurz gehalten habe, ja, sehr, sehr kurz, an der kurzen Leine habe ich den Hund gehalten ähm, ja. und nach vier Wochen, da war der Welpe, vier Wochen, da war der, bin ich ohne Leine durch die Stadt gegangen, hat der Beifuß gemacht.
2: <lacht> Aber dürfen die das überhaupt? Müssen doch angeleint sein oder nicht? Hast du sowas nicht mehr erzählt,
0: Jochen? Äh, Georg? Nein. Ja. Nein,
1: Hamburg ist eigentlich Leinenpflicht, ja, du machst du eine Prüfung. Dann kannst du ja. ohne Leine mit dem Hund laufen. Und es gibt halt so ein paar Hundewiesen, wo man ohne Leine laufen darf.
0: Aber das sind dann so Begegnungen, die ich immer öfter mache, wo ich sage, halt die Fresse! Ich <lacht> ja. will nichts hören! Und, ja. und deshalb... Ich, ich weiß nicht, ob der Hund das Richtige ist. Ich werde immer aggressiver, merke ich, wenn ich durch die Stadt gehe. Erstmal und zerrt die, der, den,
1: der diese Geschichte erzählt, gibt es einen, der, der erzählt, wie sein Hund vor ein Auto gelaufen ist, weil er dann eben doch nicht so gut gehört hat, wie er hofft.
0: Ja, Erstmal zerrt der Hund, dann bleiben die Leute stehen und dann haben sie noch blöde Sprüche. Aber es gibt natürlich auch besonders tolle Begegnungen ne? mit so einem kleinen Pudel. Ja, da bist du ja Streichelobjekt. und ja, ich
1: kann Der Hund. <lacht> und der Hund, nicht du, Jochen.
0: Ja, der Hund.
1: Wann, wann immer dich in letzter Zeit jemand gestreichelt hat, hast du was falsch gemacht?
0: <lacht> okay. Das ist eine ich will, Übung.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, nachdem, wer ihn der dich gestreichelt. gestreichelt hat. Ja. Nachdem wer dich streichelt, kannst du in Teufelsküche kommen. Und wo?
0: Also ich sag nur, wer lange Single ist, ähm, nicht gerade besonders hübsch, so wie ich, der hat durchaus eine Chance, wenn er sich einen Pudel kauft.
1: Ja, und du bist S nicht lange Single. <lacht> Wenn ich dich daran erinnern darf. Aber ja, du bist ich, nicht hübsch, das stimmt schon. ich, glaube, ich bin nicht
2: hübsch. So. Das meinte der, ich. Den Part hat er nicht korrigiert. Das
0: also ist Geschmackssache. Wer, wer auf der Suche ist. Naja,
2: ist es wirklich Geschmackssache.
0: Aber ich möchte jetzt nicht jemanden animieren, einen Hund zu kaufen und den dann wieder ins Tier einem abzugeben, wenn er dann sein, die Frau seines Lebens getroffen hat. Ja, also mir wurde gesagt. Oder den
1: Mann seines Lebens. Oder den Mann ja. seines Lebens. Mir, mir wurde
2: gestern gesagt. Nee, heute wurde mir gesagt von meiner Frau, die dich gestern getroffen hat, mit Hund glaube ich und du wärst so abgeturnt gewesen und du wärst so, du hättest so ein Brass auf den Hund gehabt und die ganze Zeit nur so vor dich hingeflucht, warum du das gemacht hast. Ist da was dran?
0: Ja, absolut. Das ist das ich habe meine Tochter zur Kita gebracht. Wir hatten es mal wieder eilig, du kennst die Situation. Und der Hund kennt mittlerweile den Weg von der Kita zurück und er hat keinen Bock zur Kita zu gehen. Ja, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt, wo er den Weg wieder kennt, geht er gerne zur Kita, aber bis dahin dreht er sich immer wieder um und möchte nach Hause laufen. Ja? Ja. Und über diesen Punkt, wo er den Weg zur Kita kennt, muss ich ihn erstmal zerren. Und dann läuft er freiwillig zur Kita. Und das nervt total. Aber ich bin dran, ich erziehe ihn gut, glaube ich. <lacht> Aber oh, ich habe noch Leute, wenn ihr, wenn ihr, Tipps habt, wie man mit einem drei Monate oh Gott, alten frag nicht
1: nach Tipps. Äh, ich will Sieben. keine
0: Tipps. Haltet bloß die Fresse. Ich mache es selber.
2: <lacht> das ist immer. Ey, apropos Tipps, ne, wir kriegen ja wirklich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich kriege nach jeder Folge kriege ich natürlich immer noch zahlreiche Zusendungen mit äh, diversen, wo dann diverse Themen, die wir im Podcast behandelt haben, nochmal... Ähm, besprochen werden und nochmal es nochmal Tipps gibt zum Beispiel zum, Auto, zum Thema Autokauf da war zum Beispiel auch alles dabei von Leuten wie auf gar keinen Fall leasen bis hin zu natürlich leasen oder never ever ein Auto kaufen dass du nicht gefahren bist ja. zuhin gar kein Problem habe ich dir geschickt äh, da war immer alles dabei und es gibt auch News beim Autokauf übrigens ich habe ja so ein bisschen ich habe es ja so ein bisschen verschleppt, möchte ich sagen. Ich konnte mich nicht durchringen, weil das einfach so ein, für meine Verhältnisse, so ein mega Invest ist. Und ich, ich, es muss eigentlich sein, weil, wie gesagt, die, die, die Platzsituation in meinem Auto langsam mit den Kindern ähm, immer schwieriger wird. Und hey, ich weg. hatte ja schon, pass auf, ich habe ja schon alles eingetütet im Prinzip. Nils ist schon ready, der äh, ist schon bereit, das Auto zu kaufen. Ich habe mich informiert jetzt, wie man das abwickelt und so weiter. Hab noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen, habe ich gesagt, okay, komm, weißt du was? Meine Mutter war schon pain in the ass, also mehr als sonst.
0: Die jetzt zuhört, meinst
2: du? Die jetzt zuhört, mhm. indem sie gesagt hat, jetzt mach endlich, gluck da nicht so lang rum, sondern mach jetzt Nägel mit Köpfen. Kauf das Auto so. Und ich dann noch mal drüber nachgedacht, mal soll ich es mal, mal? Und dann habe ich gedacht, okay, komm, fuck it, jetzt machst du es. Zack. Weg,
0: weg. Weg. Ich kann, also ich möchte noch mal zusammenfassen. <lacht> Dieses Auto... Ist ja 2000 Euro günstiger geworden. Ja, und ich
2: glaube, das war der Kasus Knacktus. Ich <lacht> glaube, das war, ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der einen Blick drauf geworfen mm -hmm. hat. Und als es dann nochmal 2000 Euro günstiger wurde, das Problem war, dadurch, dass der nochmal 2000 Euro günstiger wurde, wurde ich skeptischer. Ja. Das hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Ich war eigentlich bereit, den für die 2000 Euro mehr zu kaufen, als er dann im Preis runterging. Da bin, ich
1: Moment. Ja,
2: da bin ich unsicher geworden und jetzt ist er weg und jetzt ist es wie so oft bei so Sachen, wo man irgendwie zu lange drüber nachdenkt oder dann sich irgendwie nicht entscheidet, ähm, jetzt denke ich, so hättest du mal gemacht, aber jetzt ist es zu spät, jetzt gibt es den. Ja, aber, aber dann
0: wäre das doch eigentlich mit dir als Kunde eine gute Idee, wenn ich dir was verkaufe, dass ich <lacht> immer abwarte und im wöchentlichen Rhythmus den Preis nach oben setze. Weil du dann ja dein Vertrauen gestärkt wird in ja. das Produkt.
2: In einer gewissen Weise würde ich dann denken, ist ein bisschen wie beim Bitcoin oder so, wo ich ja. dann denke, oh, das ist aber interessant. Also da ja. bin ich wohl auf der richtigen Fährte. <lacht> <lacht> aber das Ding ist, ähm, dass jetzt das Auto weg ist und ich halt jetzt nochmal die Suche komplett von vorne
0: beginnen muss.
2: Und ähm, naja, jedenfalls ist das alles ein bisschen dumm gelaufen. Sag ich mal so.
0: Aber du hast doch bestimmt schon das nächste Auto im Visier, so wie ich dich, ich bin, du bist ja ein Fuchs, ein Kauffuchs.
2: Total, dafür bin ich bekannt.
0: <lacht> ja. Hast mhm. du schon ein neues?
2: Naja, es ist ja, das Auto ist ja das gleiche. Also ich suche okay. ja quasi das gleiche Auto mit mehr oder weniger vergleichbaren.
0: Ähm, Nur teurer 2000 Euro halt. An, in dem ja, Fall. Mehr, mehr noch. Okay. Also es
2: ist jetzt die, die, die ich jetzt so finde, auf den äh, einschlägigen meine, es Seiten sind es 4.000 Euro
1: teurer. Es muss ja noch andere Autos geben, die diese, diese Anforderungen erfüllen. Also, dass, eine, dass ein Familienvater sagt, meine Kinder sollen auf dem Rücksitz sitzen können, ohne dass ich deren Knie im Rücken habe, das ist ja jetzt kein Einzelfall, gerade bei so einem Kombi, oder?
2: Ohne Scheiß, das denke ich halt auch und ich check's nicht so ganz, warum das bei mir so ein Problem ist. Vielleicht sitze ich auch besonders tief, oder so. aber ich bin ja jetzt auch nicht riesig, ich bin ja, sag ich mal, relativ Ey, eben durchschnittlich groß und so. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt halt einfach auch viel... Ich sehe auf der Straße halt auch schon viele Riesenkarren, so irgendwelche fetten SUVs. Die sind natürlich schon auch groß. Und die Kombis sind ja oft einfach nur im Prinzip Kleinwagen mit ähm, mit großem Kofferraum. Also, mhm. ne? Aber, ja, ich müsste auch mal dann Probesitzen mit Kindersitz und so. Und, ach, das ist und mitnehmen. Und das Ding ist ja, es geht auch gar nicht zur Zeit, ne? Also, ich, ich wäre wär auch schon längst in einen Laden gegangen und hätte mal so ein bisschen mich beraten lassen und, und ausprobiert. Aber du kannst ja momentan gar nicht in den Autoladen rein. also Nee, gar nicht. Auch nicht mit Termin? Eventuell geht es mit Termin, aber dann ist es mir schon wieder zu persönlich.
0: <lacht> Achso. Achso, du möchtest... Ich will da rein. Ich, will, ich
2: Ja, bin ich will da rein. Ich hasse das ja auch, wenn ich irgendwo im, im, im weiß nicht, wenn ich äh, shoppen gehe oder Klamotten kaufen gehe, oder so, dann kommt direkt einer ähm, und will dir helfen oder so. Das hasse ich wie die Pässe. Lass das heißt, mich du, einfach in Ruhe, wenn ich Hilfe brauche. Das heißt, ich
0: du, du gehst also praktisch in das Autogeschäft rein und dann schlenderst du so rum. Guck mal. wie du. Und möchtest am liebsten, dass kein Autoverkäufer dir auf den Sack geht und dich nervt. Und ja. dann kommst du plötzlich, den nehme ich. Können Sie mir den noch 2000 Euro teurer machen? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen ambivalent, ne? Wenn ich zum Beispiel in einem großen Elektrofachhandel bin, in einem Elektrokaufhaus und Beratung brauche, dann findste kein, oder dann bin ich auch sofort sauer, wenn ich kein, wenn keiner kommt. Hm. Man okay. kann es mir nicht recht machen. Ich glaube auch so ein bisschen, das ähm, dass es vielleicht echt so ist, dass ich, eine Grundsuche, um Menschen zu hassen.
0: Sag mal, was ist denn jetzt mit Nils? Der ist doch bestimmt glücklich darüber, dass du das Auto nicht gekauft hast, ihm aber schon sein Altes versprochen hat. Er schon für sich privat in seiner Familie natürlich alles organisiert hat, dass er den Wagen bald anmeldet, seinen alten möglicherweise schon verkauft hat, Kindersitze Passende Kindersitze gekauft hat.
2: Ja, ganz so weit ist es nicht. Aber tatsächlich, Ach. Nils ist gerade am Umziehen und äh, hätte den gut gebrauchen können für den Umzug tatsächlich. Du bist ein Schwein. Ey, der kriegt bei mir echt gute Konditionen. Muss man an der Stelle mal sagen. weiß ähm, sich nur wann. <lacht> gut, irgendwann sind die Konditionen nicht mehr gut. So in 30 Jahren ist es dann kein guter Preis mehr. Aber tatsächlich habe ich so, mein erster Gedanke war so, als ich das Auto verkau verkaufen wollte, war so, ja ich komme, ich frage mal Nils, der hat ja nur so einen kleinen, der kann den wirklich gut gebrauchen für Family und so. Und dann habe ich aber gedacht so, in dem Moment, wo man es einem Kumpel verkauft, kannst du ja nicht mehr einen geilen Preis verlangen.
0: Nee, das weiß ich. Mein, mein Auto habe ich dir günstig, günstig, günstig gegeben damals. Jochen, da, dein,
2: du hast mir das Auto verkauft, das war ein halbes Jahr später kaputt.
0: Ja, egal. Aber das war, ein das günstig, war günstig, günstig,
1: günstig. <lacht> das ist unglaublich. <lacht> Mit es das Geld hättest du kein, kein halbes Jahr ein Auto mieten können. Es war nicht mal Immer.
0: vierstellig. Das ist Freundschaftspreis.
2: Doch, nicht. es wurde vierstellig, weil ich ja nochmal 500 Euro in die elektrischen Fensterheber investiert Jetzt habe. Jetzt weiß
1: ich auch, warum Jochen so scharf darauf ist, Probefahrten zu machen, weil er glaubt, dass alle anderen die Leute beim Autoverkauf so über den Tisch ziehen, wie er die Leute, denen er Autos verkauft Jetzt macht das Ganze Sinn.
0: Das mache ich nur mit Freunden. Ich ziehe nur Freunde dann über den Tisch. aber das Auto, ist echt
2: schade. Das war ein geiles Auto. Also, ja. das hat mir das halbe Jahr, wo ich es gefahren bin, hat es mir echt Spaß gemacht. Da war ich, das war das Happy, also so happy war ich mit einem. eigentlich seitdem nie wieder mit dem Auto. Und wie alt war das?
0: Ja, das ist also sehr merkwürdig. Weißt du, da fahre ich den wirklich zehn Jahre. Sehr, der war sehr gepflegt, 250.000 Kilometer, ein Turbo-Diesel, <lacht> den man eigentlich nicht kaputt kriegt. Dann wechselt der Fahrer.
1: 40.000 Kilometer, Es ist nur sechsmal um die Erde.
0: Dann wechselt der Fahrer, wird natürlich anders behandelt, sage ich mal. Getreten wahrscheinlich, mhm. du bist wahrscheinlich sehr rasant gefahren. Mhm. Und dann wundert man sich natürlich, warum der dann so schnell plötzlich kaputt geht. Und es wird mir dann in die Schuhe geschoben, dass ich ein kaputtes Auto verkauft habe.
1: Ey. Hast du nicht neulich selbst erzählt, dass, du, dass das dein Problem war, dass die Wagen, die du besitzt, immer in so einem unterirdischen Zustand dann wieder zurück zum Händler kommen?
2: Ja, er musste ja sein aktuelles Auto, was er geleast hat, musste er ja quasi kaufen, <lacht> weil es so viel hätte repariert armen, werden müssen Leute. und so runtergeranzt war, dass... Die Reparaturkosten halt teurer gewesen wären, als wahrscheinlich die Kaufkosten. Ja,
1: du, du kannst die Märchengeschichten von deinem, ich behandle den wie einen alten Jaguar, niemandem erzählen, wenn wir alle wissen, weil du es im vorherigen Podcast erzählt hast, wie du mit deinem aktuellen Auto umgegangen bist. Ja, nicht weil nur das, das gesehen
2: hat. Du weißt, Georg, du kennst ja Jochen, ne? Und du weißt ja, wie der mit Sachen einfach umgeht. Das ist ja alles auch, auch hier das Büro, in dem wir sitzen und so.
1: Das ist ja immer ich weiß, das ist so im Kopf passiert. Ich habe immer ein Bild, was in Jochens Kopf passiert. Da sitzt so ein kleiner Wippvogel. <lacht> Und der macht irgendwas. Und manchmal trifft er eine Taste, manchmal nicht. Und je nachdem sagt Jochen was oder was passiert was? So ist Jochens Kopf. Ey,
2: Jochens Kopf, pass auf. Jüngstes Beispiel, Georg. Oh komm, ey. Nee, pass auf.
0: Was passiert, ja. wenn man diesen Knopf hier drückt? Red ruhig weiter.
2: Pass auf. <lacht> Hör auf. Pass auf. Folgendes. Um diesen Podcast hier jetzt gerade aufzeichnen zu können, ja. mussten wir ein LAN-Kabel vom Raum, in dem ich jetzt hier sitze, in Jochens Wohnung, ich übers weiß. Treppenhaus in meine Wohnung verlegen. Warum? Ja. Weil Jochen kein Internet mehr hat.
0: <lacht>
1: die Geschichte kenne ich doch schon.
2: Ja, du, weil die, müssen... ja, wir sie in vorn kurz erzählt haben, aber das kommt ja genau. hier vor vorn raus. Deshalb erzähle ich sie jetzt nochmal. Ja.
0: Die und, Bornhörer erfahren Sie die, die Geschichte also als allererstes.
2: Und folgende Situation hat sich nämlich ergeben. Jochen schreibt mir neulich per WhatsApp, sag so, mal, hast du Internet? Nicht ich so, ja, bei mir läuft alles. Schickt mir dann irgendwelche nichtssagenden Fotos von kein Service zur Verfügung oder irgend so eine Meldung, die man noch nie
1: gesehen hat. Das ist komisch, ne?
2: Und dann sagt er, ich verstehe das nicht, muss ich mal, muss ich mal irgendwie da anrufen bei, bei, bei denen und so. Keine Ahnung, woran das liegt, ich verstehe das überhaupt nicht. Irgendwann eine halbe Stunde später kommt... Ey, ich habe im Juli meinen Internetanschluss gekündigt und habe es vergessen.
0: Ich war erstmal total angepisst, dass das Internet schon wieder. echt bei 1 und 1 angerufen. Ey! Ich habe, wo ist die Störung? Ich habe eine Störung. Der so ganz ruhig tippel tippel tippel. Es liegt keine Störung vor. Ja, aber ich habe kein Internet. Ja, sie haben ja auch im Juli gekündigt. Schweigen. Da hatte ich im Juli so eine Eingebung und habe gedacht so geil wenn du im Juli kündigst dann kommen die im halben Jahr wenn der Vertrag ausläuft oder im Dreivierteljahr
2: das ist doch auf nicht Sky zu. das ist doch nicht Sky die, was sollen die dir denn die, ich habe das noch nie gehört dass du vergünstigte Angebote bei bei Te Tele
0: aber, aber normalerweise eins und eins offenbar auch nicht die, <lacht> ich dachte die werben jetzt um mich die rufen mich an schreiben mir nette mails <lacht> und sagen bitte
1: herr dominikus ja. bitte 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 bleiben sie ja. bitte bitte bleiben sie ja. wir bieten ihnen umsonst ein jahr das glasfaser das habe ich du vielleicht auch noch Strom Wasser oder die Wohnung gekündigt <lacht> Die Wohnung ich nicht dran damit der Hausbesitzer kommt.
0: Die Wohnung habe ich genau. Jetzt steht mal.
1: demnächst eine Familie vor der Tür mit so Koffern. Hallo? Wir sind die neuen. Was wollen Sie denn hier? Wir haben die Wohnung
0: gekauft. Der, den Blick von meiner Frau würde ich gerne mal sehen. Und meine Frau, die Tochter steht im Flur. Ja, das müssen wir wohl packen. Wie war denn der Blick von deiner Frau, als ihr das mit dem Internet erzählt hast? Also, die kennt ja schon. Ich, ich spule nochmal zurück. Also sie war sehr, sehr, sehr überrascht, dass das passiert ist. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Unglaublich. Also ohne Quatsch.
2: Vom Ä Autor von Ich habe meine Frau eingesperrt. Kommt jetzt, <lacht> Schatz. Ich habe das Internet gekündigt.
0: Ich dachte, ich das wäre genau. eine geile Idee.
1: Ich weiß ganz genau. Ich, ich kenne Nadines Blick und auch Jochen. Ja, aber ja,
0: exakt. Ich dachte, das wäre eine super clevere Idee und Ach komm, ist egal. Eine, eine Geschichte noch bei dem Typen. Ich so natürlich, wenn man einen Tag ohne Internet äh, sein muss, äh, wo man gleich morgen den Podcast aufzeichnet oder an einem gleichen Tag, ist natürlich doof. Da war ich sogar schon willig, wieder bei 1 und 1, obwohl das ja der Grund meiner Kündigung war, dass ich da wegkomme, schnell den Vertrag wieder zu reanimieren, falls es geht. Damit ich, extra jetzt, damit ich jetzt sofort Internet habe, habe ich, so, ich also, Herr, äh, Herr Berater, wenn ich jetzt Ihnen sage, ich nehme wieder einen Tarif, einen, also einen günstigen, habe ich denn dann in zehn Minuten wieder Internet? Nee, da muss ein Techniker vorbeikommen. Das verstehe ich erst Das mal. verstehe ich das auch verstehe nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe da auch nichts mehr zu gesagt. Warum?
2: Da Wo? Warum muss da ein Techniker vorbeikommen?
0: Für nicht, was? Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich steht auf seinem Protokoll Neuanschluss, Techniker schicken, gibt Geld. Und dann habe ich gefragt, ähm, haben Sie denn noch... <lacht> Andere Tarife. Ich zahle ja jetzt 43 Euro. Das ist ja viel zu viel. Ich so, eben, deshalb habe ich auch gekündigt. Was kosten die denn so? Na, warten Sie mal, dann tippelt er so rum. Ah, hier, hier habe ich was günstiges. 40 Euro. So, ist, aber das ist doch genau, fast genauso teuer wie der alte. Ist 40 Euro, ist doch günstig.
2: Ja, aber bei gleicher Bandbreite. Und
0: ja. Dann plus wie viel Anschlussgebühr? Und dann sagte ich noch so, okay, ist das brutto oder netto? Schweigen. Äh, damit komme ich immer durcheinander. <lacht> am Telefon. Ich so, okay, dann lassen sie das mal so. Ich suche mir dann einen anderen Anbieter. Und hat ja auch nichts mehr zugesagt.
2: Ja und jetzt? was? Wie geht es jetzt weiter?
0: Ich habe jetzt bei der Konkurrenz äh, unterschrieben.
2: Und ab, ab wann hast du dann Internet?
0: Ab übermorgen angeblich. Ich bin gespannt.
2: Und was? Äh, bei wem? Bei, bei, bei dem? Und wie viel? Wie viel hast du denn jetzt gespart durch diese Aktion? Er <lacht> ja, mich
0: mal. Also, Erstmal
2: muss er bei mir jetzt noch ein bisschen Schulden begleichen. Immerhin bist du ja über mein Internet
0: drin. Das Problem ist, ich habe mir also ich habe jetzt einen teureren, aber ich glaube einen besseren. Wie du glaubst.
1: Ich habe jetzt. Und warum, was? Du glaubst? Von, was glaubst du das
0: denn? Also ich habe mir einen Business-Tarif aufdrücken lassen.
1: Das jetzt, jetzt sag mal die Daten, meine, das 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 die was Ähnere zahlst du denn? Ich denn jetzt? möchte das halt,
0: jetzt ja? nicht, sonst lacht ihr alle wieder. 175 100, also es ist 175, 175er, das ist angeblich die schnellste, die es hier gibt. Nee, ich habe
2: 250.
0: Aber kriegst du die? Ja. Aber das ist am Ende doch auch Telekom oder nicht?
2: Ja. Also ich bin bei Vodafone. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber die, die, die letzte Meile ist doch Telekom, da kommt doch nur ja, so Aber viele. ich habe
2: halt trotzdem 250, schreib mich nicht an.
0: Okay. Ist, macht denn das jetzt so viel aus, die 75 weniger im Download? Nein. Sonst nein. kann ich ja immer noch in dein WLAN gehen, wenn ich mal was Schnelles brauche. Okay, also du hast jetzt
2: 175, auch eine komische Zahl, aber okay, 175.
0: Ja, 175 und 50 Upload. Ja, für? 60.
2: <lacht> du hast gekündigt, weil dir 40 zu teuer waren und hast jetzt einen Internetanschluss auf 60. Das ist ja sensationell.
1: Ey, aber ich habe einen Business-Tarif. Ja, was bringt der? Ich sehe schon, wie du das nächste Mal im Auto fährst und dein Schatz. Ich habe einen neuen Umweg zu deinen Eltern gefunden. Ja. Also, was, ähm, was heißt
0: denn Business? Das ist so wie Bio. Oder? Also, ich kann da anrufen. Ja. <lacht> dann, und dann. Dann geht jemand dran.
2: Das ist der Business-Tarif. <lacht>
0: Ja, ruf du jetzt mal deinen Internetanbieter an und stell ihm eine Frage. Kommst ja, ich, du nicht durch? Ich du komme noch durch.
2: Warum? Ich musste noch nie meinen Internetanbieter anrufen, glaube ich.
0: Also, es ist also ja so. Gekündigt? In zwei Jahren nicht kostet per der Telefon. In, in einem Jahr kostet der 60. Jetzt kostet der 39. Ein Jahr 39 mhm. und dann 60. Aha. Und ich habe vier Stunden Sofort-Service. Was heißt das? Wenn ja irgendwas kaputt ist, wird das innerhalb von vier Stunden repariert.
2: Aber wer macht denn das Internet kaputt?
0: Die Telekom. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt's, das musste ich leider in dem Paket zubuchen. Ich wollte es heute wieder abbestellen, weil es 10 Euro kostet. Oh. Netflix. Jetzt lacht ihr bestimmt auch. Es gibt eine telefonische PC, eine to telefonische PC-Beratung. Falls mal was am PC ist, rufe ich dir an und dann helfen die mir. Das ist nicht dein Ernst. Das war in dem Paket drin, deshalb hat es 9... Für 10 Euro nein, nein, Monat? Ist, deshalb hat's nur, nein, deshalb hat es nur 39 Euro gekostet. Und halt in einem Jahr dann 59 Nee, Moment, das will ich jetzt nochmal wissen. Ich weiß es doch nicht genau.
2: Ja, aber du hast doch gerade irgendwas du erzählt. Du weißt es nicht genau. Moment, wie, wie kommt... Was hat denn Telekom-Internet mit PC-Reparatur zu
0: tun? Habe ich mich auch gefragt?
2: <lacht> Für 15 Euro im Monat kriegst du noch ein Angelset. Die Telekom bietet halt verschiedene Pakete. Nein, das ist doch ist ein Soda-Stream hab für 3 Euro. Auch gefragt. Am Ende geht der Jochen raus mit einem beschissenen Internet und 300 Euro im Monat okay. und eine Flatrate für Regenschirme. Braucht wer von euch
1: Winkelschleifer-Service? Den habe ich noch mitgekauft.
0: Das ist ja unglaublich. ey. Also, ich habe ja noch Widerrufsrecht. Ich bin, ja. ich, ich kann ja noch kündigen, wir müssen die das Kabel bleibt erstmal noch zwei Wochen ich hier ruf liegen. Ruf
2: da bitte lieber nicht an. Ich habe Angst, mit was du nach Hause kommst. Aber wenn ich da anrufe. Die reagieren innerhalb von vier Stunden, Jochen, das ist doch ziemlich gut. <lacht> ne, vier Stunden lang am Stück. Also ich glaube. Wenn du
1: PC-Service hast, kannst du dann die anrufen und denen mein PC-Problem schildern? Absolut. Vielleicht haben die eine Lösung.
0: <lacht> Ey, ich mache, Das ist doch eine geile Geschäftsidee. Das heißt, ich mache selber eine Hotline und. Verbinde die zu dem Telekom-Berater und tu so wärst zuerst meinen Rechner. Ich.
2: Wenn ihr da draußen Probleme mit dem PC habt, meldet euch bei Jochen, Jochen. weil der hat vier Stunden Nebengeschäft laufen. <lacht> der kann vier Stunden lang PC-Probleme mit der Telekom lösen. Und Pormone. ich sag dir, es war in,
0: in dem Beratungsgespräch. Es ist kein einziges Mal das Wort PC-Beratung oder PC-Service gefallen. Nie. Ich habe es nur auf dem Bestellformular gesehen. 9,90 Euro pro Monat und dachte, was ist das? Und dann habe ich da clevererweise heute angerufen und gefragt. Und gefragt und im was? Chat, der war sofort da, der Chat ist ja Business-Tarif. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Ja, wenn Sie mal Probleme haben, so, aha, aber das will ich nicht. Ich habe keine Probleme. Ja, aber das können Sie nicht wegbuchen. Dafür haben Sie ja die, den Tarif vergünstigt bekommen.
2: Also sie vergünstigen dir den Tarif, Verrief. buchen aber was dazu, was kein Mensch braucht. Sehr das gut.
0: Bin, da bin ich gerade auch in der Überlegung, ob ich das nicht ein bisschen zu frech finde. Oh Mann.
1: Ey, das ist der Grund. Was hast du eine an Anschlussgebühr bezahlt?
0: B. Erst Anschluss. Ja eine Anschlussgebühr
2: üblicherweise. Also, manchmal entfällt die auch.
0: Da stand nichts von Anschlussgebühr. Ich, ich gucke mir das heute Abend nochmal genau an. Ich werde Aber in man muss zu, zu Jochens
2: Verteidigung sagen, der... Der Grund, warum ich nicht schon längst meinen Internetprovider gewechselt habe, ist, dass es immer irgendeinen Hassel meistens gibt. Wobei bei dir gerade, Georg, du hast das ja auch gerade erst hinter dir, oder? Und da lief alles ja. relativ einwandfrei, so wie ich das mitbekommen das habe.
1: Das war nur ein Upgrade von der Leitung, also von der kleinen auf eine größere Leitung, beim ah, okay. selben Anbieter.
0: Ich finde ja, in Deutschland ist es, warum muss man überhaupt Verträge für zwei Jahre abschließen, die dann auch so exorbitant teuer sind? Also es ist doch das Allerletzte. Wieso ja. kann man nicht, wie bei irgendeinem anderen Anbieter, nach zwei Monaten oder einem Monat oder drei Monaten wieder kündigen? Wo ist das Problem?
2: Naja, du musst es ja nicht, aber das Ding ist, glaube ich, dass es sich für diese Unternehmen einfach nicht rechnet, wenn sie nicht langfristig so planen können. Also sie ja. können dir wahrscheinlich gewisse Preise nicht anbieten, aber ja, ich aber weiß, die, ich habe dir dieses, dieses vom, vom ZDF-Magazin Royal zum Thema Digitalisierung da ähm,
0: gesehen, ich den angefangen, Beitrag. angefangen, noch nicht ganz geguckt. Und da
2: haben die ja auch... Ähm, da haben die ja bei Böhmermann auch gezeigt diese äh, den, den Vergleich übrigens vom von der Telekom in anderen Ländern was also was ein glaube ich ein Terabyte ne was ist ein Gigabyte nicht ein Terabyte ein bisschen krass eine ein Gigabyte Leitung äh, in was weiß ich Bulgarien bei der Telekom kostet irgendwie neun Euro oder so und in Deutschland kostet äh, kostet quasi ein Viertel der Geschwindigkeit das äh, fünf oder sechsfache ja, also wir sind wirklich, was das angeht, sind wir wirklich ein Entwicklungsland. Das ist leider echt echt nervig. Mich nervt mich nervt es das auch, dass zum Beispiel bei, bei mir um 18, 19 Uhr geht einfach die Performance runter. Mhm. Also auch vom Internet.
0: Ich glaube, in, in Corona-Zeiten, hat mir heute schon einer, einer gesagt, dass in Corona-Zeiten die Leitungen halt gedrosselt werden, weil zu viele Zugriffe stattfinden. Ja, nicht nur in
2: Corona-Zeiten generell, wenn zu viele Leute... Ähm, die, man teilt sich ja letztendlich dann einen Knoten und wenn da, wenn es halt voll ist, ist es halt voll. Und dann werden die Datenraten, die du ja eigentlich gekauft hast, werden dann nicht erreicht. Das ist dann das Kleingedruckte.
0: Und da kannst du auch nicht, die, nicht beschweren. Aber Vertrag ja, doch, in dem Vertrag beschweren. steht
2: ja drin, was das Minimum ist, was die liefern ja. müssen. Ne? Und wenn das längerfristig nicht geht, ich hatte da schon, also es ist natürlich wahrscheinlich bei jedem Provider anders, aber die sind dann meistens schon kulant und bieten dir dann was weiß ich Gratis Monat oder irgendwas. Aber bringt dir alles nichts, weil ja oder PC Beratung. Am Ende des Tages willst du ja einfach nur schnelles, zuverlässiges Internet. Das ist das Einzige, was dich interessiert.
0: Ich führe jetzt eine Excel Tabelle und da werde ich jeden Tag mache ich einen Speed Test morgens und abends, damit ich was in der Hand habe. Wenn das nicht, ja. wenn das nicht stimmt.
2: Du glaubst, dass sie den Speed unterschreiten? Du musst das, glaube ich, zu drei oder vier verschiedenen ähm, mhm. Tageszeitpunkten musst du das machen. Wobei das auch alles, naja. Ich frage mich bei so einem Speedtest, wie wollen die das denn kontrollieren, ob ich nicht parallel gerade einen Mega-Download am Laufen habe, der einfach den Speedtest runterzieht. Können die ja gar nicht überprüfen. Tja, das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der funktioniert. Ja, ich auch nicht. Aber, naja. Aber es freut mich, Jochen, dass du in zwei Tagen dann wieder Internet hast. Ich bin gespannt, ob das auch dann wirklich so kommt. Ich würde gerne mal ganz kurz, über, wenn ihr dauernd über Hunde redet, dann darf ich, ähm, sorry Mama, auch mal ganz kurz ein Thema ankratzen. Fußball. Yogi mhm. Löw tritt zurück. Und ich finde, auch wenn wir hier kein Fußball-Podcast sind, das ist ein Thema. Ähm, eine, äh, also eine der Konstanten in meinem Leben ist Yogi Löw. Es gibt einen Haufen Jugendlicher da draußen, die überhaupt nicht wissen, dass der Bundestrainer wechseln darf. Mhm. Die auch endlich sagen, also es gibt genauso, wie es unfassbar viele Jungs da draußen gibt. Kleine Jungs, die mich auf der Straße ansprechen und sagen, Onkel Eddie, können eigentlich auch Jungskanzler werden?
0: Was vermisst du denn am meisten, wenn er weg ist? Nichts. Okay.
2: Absolut nichts. Ich habe einfach nur Angst, wenn man so hört, welche Namen da im... im äh Verkehr sind, die die, die Nachfolge antreten. Lothar
0: Matthäus hat sich wieder ins Spiel gebracht, kann das sein? Ich
2: glaube, die Bild oh, hat jeden den Fall. Bild hat ihn ins Spiel. Also,
0: wenn man mich fragen würde, würde ich nicht, würde ich natürlich da sein. Das ist immer so. Aber
2: jetzt mal so aus, jetzt mal objektiv gesehen. Also erstens mal Loda, ne? Loder Matthäus war einer, wenn nicht, der beste deutsche Fußballer, den wir je hatten. So. Und das kann man ihm, finde ich, nicht absprechen. Und das zweite ist der Unterhaltungsfaktor. Jetzt sagt mir mal, die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt am Boden. Die Leute interessieren sich nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Sie interessieren sich nicht mehr für Länderspiele. Du musst da jetzt, wenn das jetzt ein Hansi flickt, der sicherlich fachlich und von allem Drum und Dran sicher gut passen würde, aber dann geht doch die ganze Schnarcherei und Marketingmaschine weiter. Du musst da jetzt jemanden, das ist eine einmalige Chance, du musst da jetzt jemanden hinstellen. Kloppo hat abgesagt. Du musst da jemanden hinstellen, der jetzt das Ruder übernimmt und der wieder. Bock auf die Nationalmannschaft macht, der auch wieder das Interesse mhm. weckt. Und das würde doch Lothar Matthäus. So, Erich Ribeck oder so? Wieder Nein. mal? Ich sag, Lothar Matthäus würde dafür sorgen, dass die Leute äh, Bock hätten.
1: Also das Schlimme zu, ist, dass zu, die zu Fußballfans in Deutschland so unglaublich verwöhnt sind und diejenigen, die nicht irgendwie seit 30 oder 40 Jahren Fußball gucken, tatsächlich glauben, irgendwas würde sich verbessern, wenn wir den besten Trainer der letzten 40 Jahre absägen würden und das haben wir ja schon versucht seit 2010 oder der 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 das seit 2010, glaube ich, versucht und sich eingeredet, dass das ein Riesenerfolg werden würde und das finde ich halt so problematisch, vor allem wenn es keine Alternative gibt, keine Ernsthafte. wenn man sagen würde, Klopp steht da, ist bereit, irgendwie das Amt zu übernehmen und man glaubt, dass er es besser macht als Löw, dann würde ich ja sagen, okay, immerhin etwas, aber nur zu sagen, er ist weg ohne irgendeine sinnige Alternative, ist halt so grenzbescheuert. Aber das fällt mir auch die gesamte Saison schon auf, bei den Vereinen, die irgendwie hinten drin stehen. Schalke als Beispiel, wo mir erzählt wird, was für eine unglaubliche Rettungsreißleine gezogen wird wurde, als der Trainer gefallen Das musste ja schließlich sein. Und das konnte ja nicht so weitergehen, nur damit man dann feststellt, oh, hoppala, mit dem nächsten Trainer läuft es ja auch nicht besser, mit dem danach auch nicht. Das ist halt das Problem, dass die Leute zu glauben scheinen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hätte jeden Titel abonniert und würde den Easy gewinnen, wäre dann nur ein anderer Trainer. Und das ist nicht so. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein, bei keinem Trainer. Okay. Und das okay. werden die Leute, glaube ich, jetzt über kurz oder lange erkennen. Wir haben Leute, die sich darüber beschwert haben über eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zwei Spiele verloren hat, oder? Okay, Du, lieb, du liebst ich offensichtlich Yogi Löw. Naja, also er ist einfach... Er ist in der Zeit, wo ich Fußball geguckt habe, das fing an bei der Fußballweltmeisterschaft 1982, also vor 39 Jahren, ist er mit Abstand der beste Trainer, den wir seitdem gehabt haben. Und hat am meisten bewegt und progressiv bewegt. Also wirklich auch... Dass es schön Fußball gibt. Ja, aber seine Frisur 20 Jahre
2: lang nicht. Lässt du da jetzt vollkommen raus aus der Beurteilung oder was?
1: Und jetzt lief es mal scheiße. Und anstatt zu sagen, naja, gut, es ist, bleibt wohl mal nicht aus, dass es irgendwann auch mal scheiße läuft, dann wussten es gleich alle besser und irgendwie jeder andere Trainer wäre besser gewesen. Macht mich wahnsinnig. Und 80 Millionen macht Bundestrainer. Mich echt wahnsinnig.
0: Und widerspricht?
1: der Der Löw. Also vom Sympathie. Ich, ich finde ihn nicht besonders sympathisch. Ich mag ihn als Mensch nicht besonders. Das ist nicht jemand, niemand, niemand, wo ich sage, den finde ich cool. Kloppo finde ich ganz cool. Also das ist mein persönlicher Geschmack. Das sieht ja auch anders. Die Bayern-Fans werden vermutlich hassen. Die Dortmund-Fans werden die vielleicht noch lieben. Und ähm, ich Kloppo hat definitiv mehr Charisma als Löw. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, über den am meisten diskutiert wurde. Ob man diese Person halt, also ob man den menschlich mag oder spannend findet oder nicht. Und das kann ich verstehen, dass man halt sagt, Löw ist halt langweilig. Ohne Ende ist okay. er langweilig.
0: Aber wer wird's denn jetzt? Wisst ihr, wisst ihr mehr? Hansi Flick? Hat mir gesagt. Okay, was glaubst du, Georg?
1: Also ich habe zumindest keine Ahnung. Das, was ich gehört habe, klang tatsächlich so, als würde Hansi Flick ernsthaft ähm, im Gespräch sein. Ich, ich weiß was? es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass München guten Grund hätte, zufrieden mit dem zu sein. Hat Mann. er
0: nicht auch mit Salihametsches Spief jetzt gerade bei den Bayern? Ja, und das sind diese hm?
1: Diskussionen, dass er angeblich irgendwie mit... Mhm nicht das durchsetzen kann, was er an Transfers haben möchte und nicht das Mitspracherecht hat in München und man deshalb sich nicht einig wird. Ich habe keine
0: Ahnung. Vielleicht bereitet ihr das schon dann so ein bisschen vor.
1: Aber das Ding ist halt, es gibt keinen Wundertrainer im, im, also in, 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 in der Ebene vom Nationalmannschaftsfußball. Dafür gibt es viel zu viele Teams, die viel zu gute Spiele haben und zu nah beieinander sind. Guck dir England an, die haben seit 1966 keinen Titel gewonnen und es ist nicht so, als ob die nie gute Fußballer gehabt hätten. Seit 1966 haben die keinen Titel gewonnen.
0: Die verschießen ja, ja auch alle andere.
1: Ich meine, Spanien hatte diese super goldene Generation, wo sie ein paar geholt haben. Holland hat auch seit der EM 88 nichts gewonnen. Das war glaube ich der einzige Titel, den sie überhaupt geholt haben, oder? Und auch die sind ja keine Rumpelfußballer gewesen die letzten Jahre. Die waren teilweise bei den WM, bei den Weltmeisterschaften nicht mal dabei. Weil der letzten WM war Italien nicht dabei und Holland. Und verglichen damit haben, haben, haben wir in Deutschland etwas, wo wir irgendwie jedes Jahr immer qualifiziert waren, also bei jedem Turnier. Zwischendurch auch das eine oder andere gewonnen haben. Und ähm, bei denen, die nicht gewonnen wurden, im Halbfinale oder Finale meistens gestanden haben. Bis auf jetzt das, das letzte WM-Turnier. Ne? Und das ist natürlich klar, dass die Leute halt völlig verwöhnt sind und glauben, dass sei der Normalzustand. Und es gibt nichts anderes, als mindestens unter den letzten vier zu stehen.
0: Ist denn schon raus, wann bekannt gegeben wird oder wann es eine Entscheidung gibt? Oder nö. Noch naja, ich ja zwei klar.
1: Jahre sind jetzt Zeit, ne? oder? ne? Nee, der hört
2: ja jetzt nach der, denn, 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 nach nach der, der, der WM, WM er zurück. ne? WM ist ja jetzt... WM oder WM? Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist ja... WM dieses Jahr und nächstes Jahr ist EM. Nee. Doch. Jetzt ist
1: EM. Mhm. In Katar? Das ist 2022, das ist die WM.
2: Jetzt, Je jetzt ist EM und ja. nächstes Jahr ist WM. Jetzt, genau. Und, ja. na. und nach der EM, EM hört, er hört er auf. Das heißt im Sommer im okay, Prinzip auch so Nachfolger.
0: Also musst du jetzt schon Zeit. dich drum kümmern und schon mal sprechen Stimmt. mit Lodder. Ja. Naja, ich wollte es auch ja nochmal noch nur,
2: nur kurz ansprechen. Jetzt äh, haben wir wieder viele Zuhörer verloren, ähm, weil wir darüber geredet haben. Ich wollte mit euch über ein anderes Thema sprechen. Ähm, das Thema Computer. Erinnert ihr euch noch an euren ersten PC? PC wohlgemerkt, nicht C64, mhm. nicht Amiga. Erster
1: PC? Dunkel.
0: Boah. Ein Schrottgerät Boah, ich dann, hatte, ja. das war so eine Riesenkiste, wo ich. 3D Cut Programme kopiert habe und verkauft habe.
1: 3D Cut Programme
0: Das war so Zeichenprogramme für, für Architekten und so. Moment, und Die du waren hast Schweine Cat
1: Programme kopiert und verkauft? Ja. Also das illegale Kopien verkauft. <lacht> ja. Von 3D Cut Programmen.
0: Schweine teure Programme, die haben mehrere tausend Euro gekostet, glaube ich, damals die Programme. Kann man das noch rausschneiden? Das ist auch schon verjährt. Das, ist verjährt ne? das war vor 40 Jahren.
2: Damals bei den 3D-Cut-Programmen. Nee, also ja. mein
0: erster Rechner war riesengroß, er hatte so einen gelben Bildschirm. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein, für ein Gerät war. Ähm, das war ein tonnenschweres Teil. Und ich mit MS-DOS drauf. Ja. Ich habe da,
2: also die Frage rührt auch da, ich erinnere mich noch ganz genau, meine Mutter hat auch damals irgendwann für die Schule, also sie ist ja Lehrerin, hat dann, dann so ein PC angeschleppt, das war irgendein 386er und dann den ersten richtig einigermaßen ein tau tauglichen, das war dann 486er DX40 und das war auch so ein Klassiker, da gab es dann so noch, ja, ja, da sind wir extra in Frankfurt irgendwie eine halbe Stunde bis aufs Land gefahren, weil da ist irgendwo ein kleiner Computerladen, der verkauft die extra günstig, völliger Quatsch, aber gut, wir hatten alle keine Ahnung damals von äh, PCs und ich erinnere mich halt, Ich für mich war das natürlich eine reine Spiele, ähm, ein Spiele-PC, alles andere hat mich daran nicht interessiert und ich fand halt, ich habe dann noch drüber nachgedacht. Ich fand halt so krass, wie gut ich mich auskannte. Also mit MS-DOS-Befehlen. Ich wusste. Erinnert ihr euch noch, dass man früher eine Bootdisk machen musste, wenn man nicht genug EMS oder mhm. XMS Speicher frei hatte? Und dann musstest du so eine Bootdisk herstellen. Und ich kannte die ganzen DOS-Befehle. Und und also man man kannte sich so so richtig aus. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein das ist so eine geile Zeit, an die ich da so zurückdenke. Und das gibt's heute alles irgendwie nicht mehr. Also nicht mehr, nicht mehr für Leute, die jetzt einfach nur zocken wollen oder so, weil das einfach ja, das heutzutage so easy
0: ist. Ja, das war wirklich geil. Dann habe ich Computer Club immer geguckt mit den, mit den beiden. Das war richtig. Dann haben die neue Programme vorgestellt. Großartig.
2: Das kenne ich gar nicht, Computer Club.
0: Nee, vom, vom WDR früher. WDR Computer Club. Ja Club Kann ich ist jetzt oder? mal auch mal in der Neuauflage, ich glaube, PDR-Computer ähm, Ich glaube, der eine Kollege oh, ja. ist, glaube ich, gestorben gerade oder sind beide schon durch. Ich weiß nicht. Ähm, das war Wahnsinn. Haben die neue Programme oder oh, oh, das hier ist eine Maus, haben die eine Maus erklärt oder Zeichenprogramme erklärt. Da, so ein Rechner war, so, so, so ein dickes Ding, da, wie, wie wir es gerade gesehen haben. Ja, da ist das Intro. Ja, ja.
2: Doch,
1: doch. Das habe ich auch schon mal geguckt. <lacht> aber oh, super. Bei mir war der PC, die PC-Ära fing total emotionslos an. Das war so der Übergang von dem Amiga, der gerade in den letzten Zügen lag, hin zu dem ersten PC. Und ich habe damals auch keinen High-End-Gaming-PC gehabt, sondern so ein Schrottteil. Ich weiß gar nicht, mit welcher Windows-Version. Geil. Äh, da konnte ja. man auch nichts vernünftig drauf
2: zocken. Ich weiß noch, Und mein Nachbar, Ahnung, wie ich den überhaupt hatte. Äh, äh, Grüße an, an Michi, hat dann irgendwann von seinem Vater ein Pentium 90 geschenkt gekriegt. Der so schnell war, dass der einen Knopf hatte, mit dem du ihn drosseln konntest.
0: Wenn so laut erinnert, wurde, ihr noch, oder?
2: erinnert ihr euch noch an die ersten Pentium-PCs? Die oh, hatten einen Knopf, okay. da konntest du die megahertz halbieren. Also konntest du quasi aus 90 Du hattest auch 40 eine Megahertz-Anzeige
0: am Gerät, glaube ja. ich, draußen. Ach, genau,
2: ja, ja. und das, das war halt der. Turbo-Knopf. Ja, genau, das war der, der Turbo-Knopf. Und dann ist er doppelt so schnell. Und das war einfach der Shit. Und da hat sich wirklich die gesamte Nachbarschaft, äh, stand Schlange. Und können wir hoch zum Michi kommen, am Pentium spielen. Und ähm, das war das Highlight.
0: Aber was waren das denn damals noch für Spiele? Was, gab, was konnte man denn da drauf zocken? Alles Wing Commander oder so? Ja alles, ja, alles mögliche. Ja, 90er
2: war das, ne? war das halt, Anfang 90er. So, okay. Also das waren zum Beispiel die ganzen Lucas Arts Adventures. Mhm. Dann waren das... Aber für die brauchst du ja kein... Fett Fett Pencil ne, für den brauchst du eigentlich keinen fetten Pentium. No, naja, du also brauchst schon Speicher, aber ähm, brauchst keinen kein Pentium 90. Ne?
0: Gab's da das erste Lara Croft, ist auch schon da rausgekommen?
2: Das war ein bisschen
0: später. Ja? Noch, ja. Oh, das ich geliebt.
2: Aber, aber du hast dann noch so Sachen wie, also diese ganzen ähm, Point-and-Click-Adventures natürlich, du hattest ja die ersten Flugsimulator, also nicht die ersten, aber du sowas wie Wing Commander, TIE Fighter, mhm. solche Geschichten.
0: Kommandos habe ich geliebt.
2: Syndicate, wo, wann? Wann war Syndicate? Wann habe ich das gezockt? Syndicate kennt ihr Peter, das? Peter das hab Ich habe das noch Peter auf den Amiga, Amiga gezockt. Mhm. Das muss auch irgendwann.
0: Ich nie, ist, ist das nicht so ein, so, so ein Strategieding? 93 war das. Ja.
2: Oh. Naja, also das war das. Das war das. Lemmings war natürlich ein Riesenhit damals. Ja.
0: Mit den kleinen, mit den kleinen Figürchen. Goblins
2: die über, kennt ihr noch? Goblins mit drei I's, glaube glaub ich. Nur Namen her, aber ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Ey, das war so eine geile Zeit damals immer schön in die Videothek gefahren, mhm. fünf Spiele geliehen, no CD Patch drauf und
0: wieder zurückgebracht. Das war wirklich ist das so eine... Ach, ist wirklich eine Ghost and Goblins lief das auch am PC? Ich bin mir nicht mehr Kann, sicher. ja, glaub schon, dass das, das habe ich und da habe ich natürlich immer abgekotzt, weil es natürlich Bock schwer war.
2: Und ist jetzt gerade ein Remake rausgekommen. Ja.
0: Hast du schon gespielt? Ja. Und? Sau schwer. Oh. Ich bin verzweifelt. Ich bin ver und, und irgendwann gab es dann einen Trainer und den habe ich mir runtergeladen. Runtergeladen? Nee, habe ich auch eine Skette bekommen, glaube ich. Ähm, ach, das war sehr schön.
2: Doom war das äh, Doom. Doom war mein Einstieg in die Multiplayer-Welt online. Habe ich damals in so einer. Ähm, habe ich online schon gespielt per Modem, per 28 oder 14-4er Modem.
0: Ach, als diese 3D-Spiele, Hexen gab es ja auch. Mhm. Oh, und dann. Guck mal hier. Wow, 3D, man kann durch die Gänge gehen, da geht eine Tür auf da kommt ein Monster raus. Das war ja so geil. Ach Gott, ja.
2: UFO, Enemy Unknown, Duke Nukem und so. Ach, das mein, war eine schöne Zeit. Ne? Aber
0: mein erster Rechner, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, war der ZX81. Der, da kam einer mal im Matheunterricht damit an. Mit seinem Computer. Mit seinem Computer. Und dann hat der Mathelehrer dieses Gerät in, in der Hand gehalten mit Folientastatur damals noch. Kannst du dich noch erinnern, Georg, an die Dinger?
1: Ich kenne diese Radiergummitasten.
0: Ja, ja, so in ähnlich.
1: Weichen Gummitasten. Und oh, dann
0: hielt der, hielt der Lehrer das Ding in die Luft und sagte nur: Leute, das ist die Zukunft. Und alle so: hm, Was ist das? Äh? Und dann hat der, der Schüler, der den mitgebracht hat, dann darauf programmiert und alle so: Oh, geil. So Basic-Programme oder.
1: Mein Programmier von so drei Minuten ja.
0: Das war so geil. Das war so, und dann da war ich angefixt. Ich gesagt, das war
2: ja auch recher. die Zeit, damals wurden soll, also ich weiß noch, der C64 hat damals sich deshalb so gut verkauft, weil, also unter anderem, weil suggeriert wurde, dass man damit halt total viele Sachen machen kann ja. und die Kinder sind alle zu ihren Eltern und haben gesagt, ja und das ist super gut für die, die Schule und für die Schule, Hausaufgaben ja. und die Eltern haben gesagt, ja klar, diese neue Technologie, die kaufen wir. Am Ende hast du äh, Winter, äh, California Games und Winter Games draufgezockt ja. ähm, und ähm, für was anderes war das Ding auch nicht wirklich zu ja, das war war das,
1: Also Beim C64 war das nicht so, weil der, der war ja extra nur als, als, als äh, ähm, Homecomputer gedacht. Danach kam ja die Personal Computer Era. Wo es angefangen hat, dass die Leute sich eingeredet haben, dass man mit den Sachen. Ja, das war schon wurde.
2: beim C64, wurde das schon so vermarktet, in den Werbespots und so weiter. Doch, doch.
0: naja ja, und, und, und die Verpackung sah ja auch so aus. Wenn du die Verpackung anguckst, da waren ja irgendwie äh, Diagramme drauf, Tabellen und sowas. Da war ja kein einziges Spiel, glaube glaub ich. Ich kann mich ehrlich
1: gesagt nicht an eine einzige sinnvolle Anwendung erinnern, die ich, glaube ich, auf dem C64 nee, ich hatte. Ich auch nicht. Das
2: ist es ja. Hast du eigentlich ich EverQuest nicht, noch, du gespielt? Mit ja, äh, Georg? Nee. Nee. Aber du kennst es, ne? Das war doch so, gilt doch als so das erste, erste Haben wir das nicht bei Giga? Nee, 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 warte mal, nicht EverQuest. Wart, warte, da hieß es, es gab so ein anderes MMO. Ultima
1: Online? Ja, darf Ultima Online war das erste. Ultima das Online, das so nehme ich dann erst
2: das drei. Nee, das hieß irgendwie Meridian, glaube ich. Meridian irgendwas. Oh
1: Gott. Davon habe ich noch nicht mal wirklich gehört. Also Mer ich meine, den Namen habe ich mir irgendwo gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo Meridian woanders, was 59
2: ging. oder so hieß das. Warte mal. Ja, Meridian 59, wann war das denn? 96. Aber ich muss halt
1: sagen, ich habe irgendwie so in Sachen Computer eine Lücke gehabt, so ungefähr Mitte der 90er. Weil das war bei mir die Übergangszeit zwischen Amiga und PC. Und ne, wo der Amiga gerade ausgestorben ist und die, die große PC-Zeit dann angefangen hat. Und da war eine Lücke, wo ich von dem, was da released wurde, an Spielen nichts gespielt habe, zu dem Zeitpunkt, als es aktuell war. Bis dann wieder zu Giga, also 98.
0: Boah, ich weiß noch, wo ich dann Computerzeitschriften gekauft habe und dann diese Screenshots gesehen habe und das kommt bald raus und dann hast du dir dieses Screenshot angeguckt, die Bilder und das so, wow, wie geil ist das denn? Das war Mist, Leute, kennt ihr noch
1: Mist? Ja, klar. Ja, ich auch ja, oh. ja. Ich habe es aber nicht gespielt. Also ich, ich fand das, aber ich habe es nicht gespielt. Das war ja immer so, nach 1000 Millionen Sammlungen drauf.
2: Ja, das war ja so ein grafischer Blender, sage ich mal. War ja. spielerisch relativ schwach, mhm. aber sah halt immer sehr gut aus, weil das halt diese Fotooptik -Optik hatte. Aber weil du gerade gesagt hast, Spielezeitschriften, ich habe ja ähm, immer noch unten im Keller habe ich immer noch die ganzen Videospielzeitschriften, die ganzen alten Videogames und Maniacs und so. Und ähm, das Ding war, ich habe als, als Kind dann auch ASM früher, dann die Powerplay mhm. und so. Und immer wenn dann die Electronic die E3 in Los Angeles war, das waren dann die geilsten Ausgaben, wenn dann die Spielemessen waren und die ganzen neuen Spiele, ersten Fotos von Spielen waren, das habe ich geliebt und die Vorstellung damals, wenn mir einer damals als Kind gesagt hätte, ey, da wirst du irgendwann mal hinfahren und darüber berichten den hätte ich für fucking verrückt erklärt, also dass ich mir diesen Traum erfüllt habe, da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt schon ein paar Mal in real life auf der E3 war, weil das war mein Abs absoluter Kindheitstraum von mir
0: wie ist denn jetzt so die Einstellung zu der Games-Branche? Also vom, vom Fan zu jetzt, hat sich, weil du ja tiefer reingeguckt hast, irgendwas geändert in der Ansicht, oder ist es immer noch der geile Scheiß? Ach, ja gut, ich,
2: ich, es ist natürlich auch seit 20 Jahren mein Berufsfeld in einer ja. gewissen Weise. Also ähm, Man verliert natürlich so ein bisschen den, den romantischen Blick auf die Sache. Ähm, als Kind guckst du dir irgendwie so eine... So eine Spielezeitschrift an und das waren alles Helden für mich, ne, die, die Redakteure. Ich kannte die ganzen Redakteure von der Videogames, Martin Gacksch und Michael Hengst, Heinrich Lehnert und so, das waren alles für mich ähm, Koryphäen auf ihrem Gebiet. Und ich habe gedacht, das waren das waren kleine Götter für mich. Die, die, die hatten ähm, auch Boris Schneider Jone und so, das waren ähm, Leute, die äh, das, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das dass Ernst, also wirklich ein Beruf ist, den man haben kann. Die testen Videospiele? Da habe ich gedacht, das, das kann doch mhm. nicht sein. Das kann, also mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Lehrerin. Wenn man Videospiele testen kann, dann muss ich ein ernstes Wort mit meinen Eltern reden, weil dann verstehe ich es nicht. Dann verstehe ich die Berufswahl nicht. Und wieso wird man denn was anderes?
0: Ich weiß noch, also, und aus,
2: ja, das war halt die Sicht damals. Ne? aus ja. heutiger Sicht kann ich es komplett verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat.
0: <lacht> Sehr gut. Ich weiß noch, also ich, ich war damals bei Sat 1, also bevor ich zu Giga gegangen bin und alle haben mich damals angeguckt, als ich gesagt habe, ich kündige, was machst du? Ich mache jetzt, ich spiele jetzt Videospiele bei Giga. Also hast du hm. totalen Sockenschuss, bist du total bekloppt? Ich so, das wird die Zukunft.
2: Ja, ja. Das wird die Zukunft. Was jetzt das im Fernsehen zu machen oder ja, generell
0: Videospiele? Videospiele und Fernsehen. Das ist im Fernsehen <lacht> Zimmer, genau. Die haben mich angeguckt. Wirklich. Ja, haben sie wirklich lächerlich gemacht. Die großen Fernsehstars da. So mit dem bin ich fertig. Hm.
1: Also ich, ich muss sagen, irgendwie natürlich zu dem zu dem Drumherum hat sich die Einstellung insofern verändert, dass man das das Drumherum so ein bisschen an Magie verloren hat. Also zum einen weil sowas wie Games-Zeitschriften und die Ikonen, die es damals gab nicht mehr in dem Maße für mich zumindest existieren. Das mag für andere anders sein, die jetzt vielleicht zu ihrem Let's Player ein ähnliches Verhalt Verhältnis haben oder zu einem Streamer oder so. Oder auch noch zu einem Redakteur, das kann ja auch sein, das weiß ich nicht. Aber was die Spiele selber betrifft, ich habe immer noch so, so magische Momente, die zum Teil sogar stärker sind, als sie das früher waren. Ich weiß irgendwie, wann war das das? Fallout 3? Fallout 3 habe ich, glaube ich, gespielt... Da war es schon eine Weile draußen. Das muss irgendwann, keine Ahnung, was, 2008, 2009 oder so um den Dreh? Also ist eine Weile her. Um, aber eben trotzdem während meiner meiner schon erwachsenen Zeit, wo ich auch lange mit dieser Branche zu tun hatte. Und das war ein Spiel, das mich wieder so gefesselt hat, als wäre ich zehn oder zwölf Jahre alt. Weil ich mir dachte, du hättest mir vor 15 oder 20 Jahren sagen sollen, dass es so ein Spiel mal geben würde. Also in diesem Genre und um, in dieser Welt. Also ich hatte ja vorher, ich hätte 1988, Wasteland gespielt, was der Vorgänger von Fallout war und dann eben auch, dann gab es eine Weile lang nicht mehr Fallout und dann kam irgendwann Fallout 3 und hat dieses, dieses äh, Franchise wiederbelebt. Und ähm, das habe ich bei anderen Sachen dann nochmal gehabt, also bei World of Warcraft, als es rauskam, beziehungsweise bei allen allen möglichen anderen MMOs, aber auch bei so Spielen wie Mars Effect und dann als Diablo 3 rauskam, wobei... Ja doch, eigentlich bei Diablo 3 war das auch wieder so ein Ding, was ich wieder so gespielt habe, als die Beta damals rauskam und ich zum ersten Mal diese Diablo-Beta spielen durfte, wo ich mir auch wieder dachte, das ist schon cool, das macht einfach irrsinnig viel Spaß und es ist krass zu sehen, wie wie weit Spiele mittlerweile gekommen sind. Und ähm, ja, es geht mir oft noch so, ich spiele nicht so so mega viele verschiedene Spiele, ich habe auch nicht so das Interesse daran, mega viele verschiedene zu spielen, aber wenn man sich so die, die Rosinen rauspicken kann unter dem, was man sehr mag, dann Finde ich, ist das immer noch unglaublich geil.
2: Ich werde ja auch ganz oft immer irgendwie in Interviews oder so, in, in irgendwelchen Gesprächen gefragt, ja, ähm, wie lange willst du das eigentlich noch machen mit den Videospielen? Oder glaubst du, du kannst <lacht> oder, oder, oder glaubst du, du spielst noch Spiele, wenn du 60 bist und so? Ich, ich antworte dann immer mit der gleichen Frage, ich sage, ja, was glaubst du denn, wie lange guckst du noch Fernsehen oder wie lange liest du noch Bücher? Das ist halt einfach immer das Gleiche, ne? Also das ist einfach ein Medium. Ich bin damit groß geworden. Ich habe äh, mit dem Atari 2600 angefangen mit mit sechs Jahren im Toys R Us ein, äh, ein NES gekauft mit Super Mario und ähm, damit war der Rest ist Geschichte so. Und seitdem sind Videospiele einfach für mich ein Unterhaltungsmedium, genauso wie Fernsehen, Musik, Bücher, whatever. Wir sind und ja
1: auch so ziemlich die, die erste Generation, die damit wirklich komplett groß geworden ist. Natürlich ja, gab es ein paar in der Generation vor Fall. uns, die dann schon junge Erwachsene waren, als es mit den Computern Videospielen losging und die damit quasi auch dann, dann erwachsen geworden sind und so. Aber wir kennen es ja eigentlich kaum Ja, aber nicht nur das, Georg.
2: Wir sind nicht nur, also damit groß werden, werden jetzt natürlich nach uns sowieso alle, aber wir haben ja sozusagen noch die gesamte Entwicklung mitgemacht, ne? Also wenn Mehr du jetzt mal, weniger, ja. also ja. wenn du jetzt mal von, weiß ich nicht, irgendwelchen Pong-Konsolen oder so äh, oder Vectrex-Geschichten äh, absiehst, aber wenn du mit Matari 2600 angefangen hast als Kind zu zocken und jetzt bei der PlayStation 5 bist, dann hast du im Prinzip den gesamten Zeitstrahl an Videospielen Mitgemacht. Also vom pixeligen Strich, den du kaum erkennen kannst, bis hin zu Fotos. auch noch dabei. Ne? <lacht> Stimmt. Mhm. Und die Absolut. Ja, und ich, war ja, ich war früher noch an Die Brown Box, die Pong-Konsole. <lacht>
0: die erste 1950. Ich <lacht> habe okay, bei den Spielautomaten noch gespielt, so Centipede.
1: Centipede, Centipede, ja, ja, Frogger gab's, gab's und so. Ja. Die gab es ja noch eine sehr lange Zeit.
0: Ja, da, da habe ich meine ganze, Nichts, besonders alt ganze so. Kohle da reingeschmissen in die Dinger, das weiß ich noch. Aber ich kam da nicht los. Ich musste diesen
2: Highscore noch packen. Aber überleg doch mal, wie besonders das eigentlich ist, das? weil, wenn du jetzt, ein, weiß ich nicht, alle Generationen nach uns, also nimm jetzt 20-Jährigen oder einen 30-Jährigen, der, der ist dann, weiß ich nicht, mit der PlayStation 1 eingestiegen oder was auch immer. Der, der hat vielleicht dann äh, aus Interesse oder so sich nochmal mit alten Konsolen oder Spielen auseinandergesetzt, aber der hat das nicht auf eine ganz natürliche Art und Weise kennengelernt. Also sprich, du gehst ins Kaufhaus und siehst die Verpackung von einem Atari 2600-Spiel und denkst dir, boah, sieht das geil aus. Mhm. Ähm, also diese Entwicklung, genauso wie das Internet, das ist schon eine Besonderheit unserer Generation. Und deshalb
1: sind wir ja auch so toll. <lacht> 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 deshalb sind wir
0: auch so toll. Was ich nur merke, ich werde also
1: gerade bei Entschuldigung,
0: ja? Ich, ganz kurz noch, ich, ich merke nur, ich werde immer schlechter beim Spielen. A, hab, was, das mir wirklich, was ich wirklich schade finde, A, habe ich immer weniger Zeit und B, werde ich immer schlechter. Aber wir haben immer noch eine Runde. So also alle zwei Wochen spielen wir, äh, früher haben wir Counter-Strike gespielt, alle schlecht, aber das war sehr witzig. Und jetzt spielen wir ähm, Modern Warfare, auch ein paar gute, ein paar schlechte, aber das macht dann so, dieses Online-Spielen, wenn dann 5 gegen 5 ist die Runden, das macht einfach so Bock. Grüße gehen raus an die Daddel-Gruppe. Die sind übrigens jetzt mittlerweile, ich hatte die so genervt, die sind jetzt auch Pornhörer, die grüße ich an dieser Stelle. Ich bin aber sehr schlecht in der Gruppe, muss ich sagen.
1: Ja, so. Georg wollte was sagen. Ja, äh, ja ich habe äh, einen Gedanken noch gehabt, dass wenn wenn du nicht genügend Zeit hast, dann müssen wir demnächst, das ist ja sowieso mein, mein Traum und mein Wunsch, dass wir mehr Spin-Off-Podcasts produzieren. Und uns quasi aus dem restlichen Nicht-Podcast-Berufsleben dann so langsam nach und nach zurückziehen mit dem, mit dem, mit dem Ziel, am Ende für jeden Wochentag einen von uns produzierten Podcast zu haben. Und dann werden wir nämlich völlig durcheinander bringen, was wir in welchem Podcast gesagt haben, wie, wie das jetzt schon der Fall war, wo wir am Anfang fünf Minuten über exakt dasselbe, fast exakt dasselbe gesprochen haben, wie in der, in der Folge vom, ähm, vom vorn. Podcast.
2: Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil das war die ursprüngliche Idee von Rocket Beans. Also nachdem ähm, Game One, also nachdem klar war, dass Game One abgesetzt wird, hatten wir die Idee, ähm, ein, äh, fünf Tage die Woche Podcast zu machen mit Montags Sport, Dienstags Games, Mittwochs Kino und Serien. Donnerstags war glaube ich, äh, was war das? Keine Ahnung. Open Mic und äh, Freitag auch noch irgendein Thema. So wollten wir jeden Tag Podcast machen. Und dann haben wir Gesagt, machen wir noch ein Bild dazu und zack war der Sender geboren. Mhm.
1: Wir haben jetzt erstmal zwei Podcasts und dann können wir ja nach und nach immer so jedes zweite Jahr kommt dann neuer dazu und irgendwann sind wir dann bei den fünf.
0: Ich gucke gerade den um, Eddie. Ich gucke gerade den Eddie so an. Das sieht ja. Ich habe das, ich habe das, das, das Hood, den Hoodie mit der Mikrowelle drauf noch nie in Real Life gesehen. Ich habe es immer nur in unserem Shop gesehen als Foto. Darf ich mal anfassen? Ich an. Das fühlt sich richtig geil an. muss ja, ich sagen. Ja, aber jetzt
2: fass auch mal den Pulli an. <lacht> ich habe den, ich, ja, ja, ich hab den heute angezogen, war damit in der Kita, war damit auf der Straße und habe gedacht, weißt du was, ich gehe heute mal nach vorne mit dem mhm. Ding und äh, repräsentiere mal unseren, unseren Hoodie. Falls ihr jetzt euch fragt, wovon reden die da überhaupt? Wir haben mittlerweile Merch, wir haben einen Shop. Wir haben einen, einen Shop, wo ihr Hoodies kaufen könnt mit diesem äh, Logo und noch auch Tassen und anderen Kram. Geht einfach mal auf ähm, www.podcast-ohnerichtigen-namen.de und äh,
0: kauft, kauft einfach alles. Ja, wir arbeiten schon an nee, den wir, nächsten wir Logos.
1: Unser Wort, ne? <lacht> Ja, das, das haben wir jetzt drei Jahre versprochen es, und jetzt ist er auch da. Schon. Aber
0: es stimmt, es
2: stimmt, aber wir haben das transparent gemacht, Hat wir haben gesagt, es gedauert. dauert, aber wir haben einen tollen Partner ja. gefunden und, der, und ähm, das Material und die Qualität und so ist alles vom Feinsten. Das ist wirklich
0: gut. Das steht auf der Webseite wo auch, wo es hergestellt wird und wie und so, das ist echt erste Sahne Zeug. Ja. ja. Wenn
1: ja. wir von Dingen reden, ohne die man nicht mehr leben möchte, Möchte ich in den Raum werfen und ich glaube, ihr habt das bestimmt noch nicht. Klodeckel mit Absenkautomatik.
0: Doch, hab ich, hab ich, hab ich. Hast du nicht? Doch, es ist, gibt nämlich, Entschuldigung Georg, dass ich die Geschichte kaputt mache, ich hab das und ich liebe es. Normalerweise Ein, klappen ne? Klodeckel ja immer so runter. Ach das,
1: okay. Und hauen aber, zu so.
0: Genau, oh, aber nee. es gibt Klodeckel, die fallen sanft hinunter, gleiten sozusagen runter, haben so einen, einen Widerstand. Ne? Meinst du den oder meinst du einen ja, mit genau, Motor? Ja genau, genau das meine ich. Ja, ja. Sensationell. Das hast du hier? Nee, hier nicht. Ja sag ich doch. Nee, hier nicht, aber im, im Häuschen, im Ferienhäuschen.
1: Ah, okay. Wenn, wenn ihr sowas mal bei euch installiert, also installiert ist übertrieben, äh, äh, angebracht habt, dann wollt ihr das nicht mehr missen. Das einzige Problem ist, dass man ab da nicht mehr Klodeckel ohne ab Absenkautomatik normal zumacht, sondern ja. sich halt immer denkt, die gehen ja jetzt normal zu, dann, dann scheppert es halt wie Scheuer, wenn du irgendwo anders aufs Klo gehst. Das ist der einzige Nachteil.
0: Mhm.
2: Aber darf ich mal fragen, warum lasst ihr den nicht einfach oben, den Deckel?
0: <lacht> Gute Frage.
2: Aber was spricht denn dagegen?
0: Naja... Dass man höflich ist und dem Nächsten vielleicht, also man macht das doch zu.
2: Aber warum? Ich meine, der Nächste, der muss es doch hochklappen. Das ist doch ein ekliger Griff mehr. Ich bin immer froh. Jetzt, wir können auch diskutieren, ob man Türen zumacht oder nicht. Ne? Ja, eigentlich, es kommt auf die Türen, aber also, da, da, da gibt es ja einen konkreten Nutzen, dass, dass du vielleicht nicht gestört werden willst oder so, aber... Aber beim Klodeckel bin ich eigentlich immer froh, wenn je weniger ich im Klo anfassen muss, desto besser ist es <lacht> ah, doch. vielleicht ist
0: ein Grund, weil der, der danach kommt, denken könnte, dass du im Stehen gepinkelt hast. Dann wäre ja
2: der, dann wäre ja der Ring, wie heißt das, dann wäre ja die Klobrille oben. Ich rede Sei nur denn, vom du Deckel. Bist Danger
1: -Seeker. <lacht> So. Yeah,
0: das genau. Jahr, oder also
1: ja, mit, mit, mit 40 und älter, dann, dann, dann wird das zu neuen und zum Anti-Establishment. Im Stehen pinkeln und den Ring unten lassen. Die
0: Automatik ist nur für den Deckel oder für beides? beide. Ne, beides gehen. Also beide das Ding ist, beides, da ich eh ja. immer
2: im Sitzen pisse, ähm, ist mir äh, ist der, ist die Brille eh immer unten, Ja. weil ich viel zu faul bin, um im Stehen zu pinkeln. Und den
0: Deckel lässt du oben?
2: Und
1: den Deckel lasse ich oben, warum denn nicht? ob sich das Verhalten geändert hat, seit es Handys gibt, weil im ja. Sitzen das und Handy zu tun ist ja doch angenehmer als im Stehen. Aber man lässt gute Frage hat sich geändert. mit Sicherheit ich wette, sitzen ja. jetzt mehr Leute zu Hause.
2: Ja, und überleg mal, wie oft wird irgendwas auf der Welt geliked? Ich behaupte, 80% der Likes finden <lacht> auf wir auf dem Klo, Klo ja. Auf jeden Fall. Und da ist auch sicherlich noch Potenzial für, für Business-Ideen. Was, was kannst du für Content machen, der für so eine Klo-Session perfekt ist? Viele, viele die die so zwei
1: Minuten Spieldauer haben. Ja, oder Insta-Stories zum
2: Beispiel. Insta-Stories ist das perfekte, oder auch TikTok, perfekte Toilettenentertainment Das ist ohne Scheiß.
0: Morgens, wenn mir die Stimmung zu so sehr auf den Sack geht, weil der Hund rumspackt, meine, meine Frau hektisch Brote schmiert und meine Tochter nervt, dann sage ich, oh, ich muss mal erstmal auf Toilette. Und ja. Dann nehme ich das Handy mit und da habe ich dann so wirklich so 15 Minuten Ruhe. Das ist ja Wahnsinn. Du, geh,
2: du gehst aufs Klo mit dem Handy? Jochen, erzähl uns mehr davon.
0: Ja, obwohl ich gar nicht muss. Ach so. Ja, <lacht> <lacht> aber das ist
2: natürlich hochgepokert, weil wenn du dann musst.
0: Dann gehe ich doch mal.
2: Ja, aber genau, dann wird es halt auffällig. Ja,
0: man musste, das, man musste den, den Grad schon, so, dass, es keiner, dass es keiner merkt. Äh, ja, so. Rätsel. So, bevor wir das Rätsel machen, haben wir noch einen ganz kurzen Hinweis, der hat es aber in sich, Leute. Jetzt kommt da ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld. Ich freue mich jetzt auf unseren Partner Weinfreunde, weil ich, ich bin ja ein wirklich leidenschaftlicher Weintrinker und ich weiß, Eddie, dass du noch ein bisschen so Nachholbedarf hast und noch, ja, du könntest ja so eine kleine Stütze brauchen, ne? So. Ich meine eine so Stütze im Leben, <lacht> so einen guten
2: Wein. <lacht> ja, ich, ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt hier behaupten würde, dass ich mich mega gut mit Wein auskenne, aber ähm, bei dir zum Beispiel oder auch bei meiner Mutter oder so, ähm, Trinke ich dann auch gerne mal mit und da merke ich schon, dass es da Unterschiede gibt. Also ich kann es selber nicht benennen, aber es gibt Weine, die schmecken mir und es gibt Weine, da muss ich weinen.
0: Das ist ja, das ist ja schon mal das, das ist absolut Beste. Ich heute, war heute bei Käsebruno in der Schanze übrigens, da gibt es tollen Käse und da habe ich gesagt, so jetzt äh, brauche ich noch einen richtigen Rotwein und dann bin ich gerade auf weinfreunde.de gegangen, die haben nämlich 1000 ausgewählte und besondere Weine im Online-Shop und da gibt es dann auch so eine Liste mit dem Ranking, mit Top 5 und wozu passt das denn eigentlich da. Also, also, wer sich für Wein interessiert, ist hier echt gut aufgehoben. Man kann das natürlich logischerweise auch alles online einkaufen. Mit uns bekommt ihr 15 Prozent. Den Code sagen wir euch gleich. Ähm, aber wer sich für Wein interessiert und, 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 und wer unterschiedliche äh, Weine mal so auf den Schirm bekommen möchte, der vielleicht mit dem ein oder anderen Anbaugebiet noch nicht so viel anfangen konnte, ähm, der wird da auf alle Fälle fündig, da gibt es ganz, ganz viele Informationen.
2: Ja, was mir an weinfreunde.de so gut gefällt, sind die Weinbeschreibungen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus und daher mag ich diese doch sehr authentischen Weinbeschreibungen. Da wird genau erklärt, wie schmeckt der Wein, ähm, wo, wozu passt der Wein? warum? Die vom Eisenoxid durchgezogen und darunter liegen Kalkstein und Lehmböden und äh, durch die sandigen Anteile. Also ich habe da ja keine Ahnung, aber da kriegst du schon vom Lesen manchmal Lust auf den einen oder anderen Wein und ähm, ja, das Ganze funktioniert ohne Mindestbestellwert äh, mit Kauf auf Rechnung und Versandkostenfrei ab 59 Euro. Ihr habt wie gesagt die Wahl aus über 1000 Weinsorten und ähm, das Geile ist, es gibt Sogar, was ich nicht wusste, es gibt alkoholfreien Wein.
0: Mhm. Kann, man auch, kann man auch trinken. Das ist auch lecker.
2: Man kann alles trinken, aber sollte man.
0: <lacht> ich, ich kann dir eine super Empfehlung geben. Ich war mal bei einer Weinprobe. Und wenn man so einen Sommelier hat, der dir die unterschiedlichen Weine erklärt und auch dann dich so geschmacklich mitnimmt, von ganz fruchtig und überherb, über trocken, über süß, dann merkst du das auch. Und das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, mal auf so eine Weinprobe zu gehen, dann wird man echt, da kommen die, die ganzen Geschmäcker raus, so blumig oder anspruchsvoll. Mhm. Und dann, ich, ich gehe im ganz anderen Selbstverständnis äh, zum, zum Händler und sage, ich hätte gerne das und das sehr bestimmt. Ich bin da schon.
2: Sehr gut. Ja, guter Tipp. Weinfreunde.de, checkt es auf jeden Fall ab. Mit unserem Code ohne Namen bekommt ihr 15 Rabatt auf das Weinfreunde-Sortiment. Also einfach eingeben ohne Namen bei Weinfreunde.de und ihr bekommt 15% Rabatt. Geht einfach mal auf die Seite, ist wirklich eine schicke Seite, sowohl für Weinanfänger als auch für die Experten unter euch und checkt das ab. Weinfreunde.de Gluck, gluck.
1: Werd ihr bereit? Habt ihr Zettel und Papier? Ich schreibe mit, ja.
0: Wieso? Wird das eine lange Frage oder was? Warte mal. Ich muss mich. Ich nur
1: so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einer Amöbe meets Goldfish oder so. Was war das Besondere? Am ADE 651 Bombendetektor.
0: ADE651. ADE ADE nicht wichtig, aber. Am 651. Bombendetektor. Was war das Besondere am Bombendetektor? Das würde doch eigentlich schon reichen, weil das andere ist ja völlig wurscht. Ja. Ich aber,
2: aber ja, vielleicht ganz kurz: Was genau ist überhaupt ein
0: Bombendetektor? Ein Bombendetektor ist doch, der findet, der findet Bomben.
2: Okay, soweit hätte ich jetzt auch noch gedacht, aber ist das ein Device, den man in der Hand trägt oder ist das so aus der Luft ein Satellit oder wie, fun muss, wie funktioniert denn das? Ist das wie
0: bei den Ghostbusters? Das kann ein Hund sein. So ein
2: Piepgerät oder was?
0: Ja, Moment, da haben wir schon die Lösung. Ich möchte lösen. Alter Schwede. Das Besondere an dem Bombendetektor ist, es ist dein Tier.
1: Richtig. <lacht> das das ah! ist ein fucking Geniestreich, Jochen. Nein, das war ein Witz, das ist nicht richtig. Oh
2: Georg, oh, ey, jetzt habe oh ich wirklich gedacht, Gott. der Jochen hat dir mal voll in den Jackpot geholt. <lacht> ey. Ge Aber Nein. guter Gedanke, guter Gedanke.
0: Georg. Jo Jochen ist ey. zerstört. Das wäre wär jetzt so schön gewesen. Okay, dann, so fang, schön dann, gewesen, dann fangen ne? wir vielleicht
2: erstmal an mit einer Frage. Ähm, dieser Bombendetektor, ist das etwas, das man in der Hand hält? Ja. Ist das etwas, das eine Person in der Hand hält? Ja. Ähm, ist es mobil? Muss ja, ja sein, logischerweise. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber trotzdem, ja. Ähm, dieser Bombendetektor funktioniert elektronisch. Ähm,
1: Oh, das ist schwer. Ich sage mal jein.
2: Mhm.
1: Okay, aber
2: also jetzt in diesem speziell, speziellen Fall jein, aber normale Bombendetektoren würden, würdest du bejahen elektronisch. Das ist schon ein Teil der Besonderheit, dass du jetzt jein sagst oder nicht.
1: Das ist, das ist die spannende Frage eben. Das ist eine der spannenden Fragen, um die es geht. Okay, also dieses, genau? dieser Wie?
2: Bombendetektor unterscheidet sich von anderen Bombendetektoren. Ja. Dieser Bombendetektor wird benutzt, um zum Beispiel Weltkriegsbomben ausfindig zu machen?
1: Könnte ähm, vermutlich, aber ich sage einfach mal Sprengstoffe allgemein. Mhm. Kommt dieser
2: Bombendetektor aktuell zum Einsatz? Nein.
0: Das ist aber eine Latte von sehr guten Fragen, die du dir runtergerattert hast. Ich bin, ich bin beeindruckt, jetzt. ich habe zugehört und nur gestaunt. Der kommt aktuell nicht zum Einsatz. Also ist er ausgemustert worden, weil er zu alt ist?
1: Nein. Ausgemustert, ja. Aber nicht, weil er zu alt ist. Ähm, ist dieser sehr sehr Bombendetektor
2: Hinweis. ist ausgemustert worden, weil er Bomben aktiviert hat.
0: Nein. Dieser Bombendetektor ist ausgemustert worden, weil er falsche Ergebnisse liefert? Ja. Das heißt, dieser Bombendetektor hat Scheiße gebaut? Ja. Okay, dieser Bombendetektor hat keine Bomben, also hat möglicherweise auch Bomben gefunden, aber eben nicht nur und hat auch was anderes gefunden? Nee.
1: Okay,
2: ähm, dieser Bombendetektor hat aber etwas gemacht, womit man nicht
0: gerechnet hat, dass er das macht. Kann man so eigentlich nicht sagen. Ich weiß, dann bin ich dran. Dieser Bombendetektor hat einfach, es war eine Fehlkonstruktion.
1: Das lasse ich gelten. Das war eine funktionsunfähige Attrappe. Es war ein 60.000 Dollar teures Gerät, das nichts gemacht hat. Der Hersteller behauptete, das Gerät könne Sprengstoff und andere Substanzen auf große, große Entfernung mit hoher Präzision aufspüren. Bis zum Exportstopp durch die britische Regierung im Jahr 2013 wurde das Gerät in 20 Länder verkauft, ein funktionsunfähiger Bombendetektor, in 20 Länder verkauft, wobei alleine die irakische Regierung bis zu 52 Millionen Pfund für den Erwerb ausgegeben haben soll. Folge von und Forschung der BBC, die das ADE 651 als glorifizierte Wünschelroute bezeichneten, wurde der Gründer der Firma James McCormick wegen Betrugs zu zehn Jahren Haft verurteilt. Und jetzt kommt der Teil, was das Ding tatsächlich gemacht hat und was die Beschreibung war. Auf der technischen Seite behauptete der Hersteller, dass ADE 651 benötige keine externe Energiequelle, also auch keine Batterien oder so, sondern werde lediglich durch die statische Ladung des Nutzers gespeist. Dieser müsse vor der Inbetriebnahme einige Schritte, äh, Schritte gehen, um es aufzuladen. Um Stoffe identifizieren zu können, es wird noch besser. Das ist kein Witz, das war aus der Beschreibung dieses Geräts. Um Stoffe identifizieren zu können, sollte der Nutzer sogenannte Detection Cards einlegen, die nach Angaben des Herstellers programmiert worden waren, <lacht> indem man sie eine Woche lang in einem Einmachglas mit der zu entdeckenden Zielsubstanz platzierte. Das Gerät, da das Gerät keinerlei messbare Wirkung hatte, geht man heute davon aus, dass die Anwendung zum Sprengstoffentdeckung vor allem im, im Irak zahlreiche Menschenleben kostete.
0: Wow. Aber ja, ganz ehrlich, das ist ja totaler Betrug gewesen.
1: Ja, aber dass das muss dir jemand doch auffallen. Sagt, das Ding wird durch Elekt durch statische Energie gespeist. Du musst Schritte gehen, damit es irgendwie was. Es gibt auch Nutzer, die halt beschrieben haben, wie man damit arbeiten muss und im Prinzip, deswegen hat die BBC gesagt Wünschelroute. War das so eine Art Wünschelroute? Also, das hat irgendwie auf Basis dessen, wie du es gehalten hast, dann irgendeinen Ausschlag gehabt oder nicht? Und dann wurde im Prinzip dem Nutzer zugeschrieben, dass er es richtig oder falsch bedient hatte, obwohl es in Wahrheit nichts gemacht hat. 60.000 ähm, Dollar war ein Gerät oder bis zu 60.000 Dollar es hat, hat eines von diesen Geräten gekostet.
0: Aber dann war das ja noch niemals eine Fehlkonstruktion. Eine Fehlkonstruktion nee. würde ich ja immer sagen, okay, dass ja. ein Fehler passiert, aber das ist ja einfach eine, ja. eine Betrugskonstruktion. Das war einfach Scheiße, die die gebaut haben und keiner hat es gemerkt ja. und das wird im Irak eingesetzt. Äh, Quatsch. Ja. Wie viel ja, haben die ja. den, Weiß man, wie viel, wie viel von den Geräten verkauft wurden?
1: Und wie viel? Also ich, ich weiß, in 20 Ländern wurde es verkauft. Irak hat für 52 Millionen hat er diese Geräte gekauft. Ach
0: Gott, ey, was ist denn alles möglich? Also da können wir aber auch noch was erfinden und verkaufen, oder?
1: Zumindest an Irak, ja.
2: <lacht> wir haben hier ein Gerät, ja, das ein kann Punkt fehlerhafte Bombendetektoren erkennen. Also. <lacht> ich würde sagen, ich habe einen Punkt, ne? Ja, ja, ja.
0: Ja. Nach langer Zeit mein Punkt.
2: Nicht schlecht, Jochen. Ich meine, da war Gre äh, Gregor, sag ich schon, da war Georg auch schon sehr großzügig, aber du hast es dir verdient, auch weil ich schon fand, dass seine In äh, Initialantwort schon sehr gut war mit dem Tier.
0: Gut,
1: ich ne? glaube auch, ich glaube aber auch, dass die einzigen, die, also ich bin mir nicht ganz sicher, welche, welche Bombenentdeckungsgeräte es gibt, die auf diese Art und Weise oder auf ähnliche Art und Weise wie beschrieben tatsächlich Bomben entdecken können und ich glaube, da bist du mit Hund gar nicht so verkehrt, weil Hunde zumindest Sprengstoffe erschnüffeln können mhm. und ich wüsste nicht, dass Maschinen das können, mhm. aber ich ja. naja. bin kein Experte. Mir könntest du auch so ein Ding verkaufen, vermutlich.
2: Wir verkaufen jetzt erstmal unsere Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Da trifft sich die super coole, sehr attraktive und ähm, stets ähm, liebevolle. Mhm. Porn community und auch schon ein bisschen die Forn-Community, aber für die werden wir irgendwann noch mal selber was basteln, aber erstmal findet ihr uns bei patreon.com slash podcast ohne Namen und dort haben wir natürlich ein Hour, ein Ask Us Anything, außerdem wenn ihr dort einen kleinen Obolus spendet und Teil der Community werdet, bekommt ihr die Folge Podcast ohne richtigen Namen einen Tag vor dem Rest der geizigen Welt und das Ganze auch noch werbefrei und wir haben jetzt hier im Hour wieder viele schöne Fragen,
0: Jochen. Patrick Henning, ist das Verwenden von Heizdecken und Schuhlöffeln ein Zeichen für das Alter oder für die Klasse des jeweiligen Menschen? Habt ihr schon mal Schuhlöffel benutzt?
2: Yes. Ja. Ich habe, es gibt ja die billigen, kleinen Schuhlöffel und es gibt die Meisterschuhlöffel. Diese das sind diese langen. Diese langen, ne? Diese langen, wo du dich nicht so, wo du nicht den Rücken brichst dabei. <lacht> das ist natürlich die Masterclass im Sachen Schuhlöffel. Also Schuhlöffel ist sowieso schon mal gesetzt und gegen die Wärmedecke muss man ja gar nichts sagen. Ich persönlich habe ja neulich erst eine angepriesen, die ich mir gekauft habe. Und im Gegensatz zu euch, frierenden Arschlöchern, bin ich sehr warm durch den Winter gekommen. Mhm dank meiner Wärmedecke. Ich habe eine Wärmedecke, ich habe eine Gewichtsdecke,
0: eine Nacken, äh, Nacken, Nacken eine, eine genau Gewichtsdecke, du bist eigentlich ja.
2: Ich habe ein Badewannenkissen. Ja, wir können gerne mal hier MTV Crips bei mir reinholen, da zeige ich euch mal. Bling bling. Geile ich
0: Sache. Ich habe mir jetzt ein T-Shirt Falter gekauft. Und du bist jung, das sind alles ja Sachen, yeah. die Ich habe mir auch ein T-Shirt Falter du gekauft. Du hast ja auch ein T-Shirt Falter
2: gekauft. wie Geil ist das denn? Ja, was?
0: Quatsch. Doch. Der, das ist der Shit. Wie funktioniert das?
2: Nee, du hast so, so ein Plastikgerät, äh, da legst du dein T-Shirt ungefaltet rein und dann klappst du links, rechts, oben, unten, b, -A -B -A, Start und dann ist das T-Shirt
1: gefaltet. Ich glaube, das könntest du auch mit einem Pappkarton selber bauen, Wie? aber ja. ich habe es aus, aus Plastik.
0: Wie? Aber ist das ist Kunststoff. doch. Das ist jetzt nicht elektrisch oder so. Das ist einfach nur eine Form, die Nein. dann.
2: Nee, das ist einfach so. Ich habe genau. das gesehen bei ähm, Larissa Ries in ihrer Insta-Story. Ähm, liebe Grüße an Larissa, die mich influenced hat und die hat das Ding benutzt in ihrer Insta-Story. habe ich gesagt: Okay, fuck it, das brauche ich auch. Habe es mir direkt bestellt und habe es seitdem zweimal benutzt.
0: Das ist geil. <lacht>
1: Ja, ich glaube, äh, ich muss mir dasselbe aus dem Pappkarton bauen, damit es genau die T-Shirts in dem Maß faltet, das ich brauche, um sie, um sie ins Regal zu legen.
2: Mein Problem ist, was ich nicht bedacht habe, ich finde das System mega, nur ich habe mittlerweile alle meine T-Shirts an einem Kleiderbügel. Die hängen bei mir. Hm. Ich falte die gar nicht mehr. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mal allein, Jochen. Okay. Das für, 10, für 10 Euro im Monat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber das ist T-Shirt-Falter, das, das ist ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber geil Schuhlöffel habe ich aber noch nicht ähm, okay, nächste Frage
2: ähm, ja hier Daniel Kaiser fragt hier, und das ist natürlich eine sehr, ähm, schon, geht schon fast in den ethischen Bereich rein. Versteht ihr zufällig auch nicht, warum es Menschen gibt, die ihre Organe nach dem Ableben nicht spenden wollen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man sie nochmal braucht und nach der Beerdigung vergammelt doch sowieso alles in der Erde und das ist schon eine Verschwendung. Wie steht ihr zur Organspende? Warum glaubt ihr, macht man das nicht?
0: Ich habe einen Organspendeausweis. Kann man sich ja ausdrucken und ins Portemonnaie legen. Ich meine, wenn ich tot bin, brauche ich den Scheiß ja nicht mehr. Oder? Ja,
2: aber das bedeutet auch, dass wenn du tot bist, erstmal einer kommt und dich in alle Einzelteile zerlegt. Ja,
0: ich bin ja tot, mir ist das ja, ja völlig wurscht.
2: Aber es ist ja trotzdem irgendwie... Was
0: ist das irgendwie? Du naja. merkst nichts davon und du tust
2: eine
0: gute Sache.
2: Ja, aber das kann mir dann auch egal sein.
0: Ja, aber ich, aber, das stimmt, aber du, ich renne jetzt durchs Leben und weiß, irgendwann kann es sein, dass ich eine gute Sache bin. Wer
2: will deine Leber, Jochen?
0: <lacht> Wer will deine Leber? Du hast auch eine Fettleber gehabt.
2: Ja, gehabt, aber ich möchte dazu sagen, natürlich rein so objektiv gesehen ist es richtig, aber ich finde... Ich, die Vorstellung, dass jemand da mich danach irgendwie so in, seinen, in die Einzelteile zerlegt, finde ich erstmal jetzt als lebender komisch. Und wir wissen ja nicht, was die Zukunft noch bringt. Stell dir vor. Ach Gott. Nein, nein, nein. Stell dir vor, in 200 Jahren haben die eine Möglichkeit gefunden, irgendwie dich wieder rückzubilden mhm. und so und dann ärgerst du dich, wenn du deine beiden Augäpfel nicht mehr hast.
0: Ach, das stimmt. <lacht> Stehst du da? Hast die, Au die Augen haben sie doch in
2: 20 Jahren kann die Gentechnologie vielleicht schon wieder irgendwas okay. machen und dann hast du aber dein Herz nicht mehr, weil dein Herz ist dann irgendwo...
0: Aber das kann man ja vertraglich also, lösen. Bevor, das kannst ja jetzt bevor schon mal ein
1: Bevor du wiederbelebt wirst, glaube ich, ist es auch kein Problem, deine fehlenden Organe zu klonen.
2: Das glaube ich auch. Ja, aber dafür müssen die erstmal da sein, um sie zu klonen. Wenn sie weg nee, sind... nicht notwendigerweise. Du kannst, musst ja das Original haben, um
1: es kopieren zu können. Und wenn du nicht weißt, wo es ist. das weiß ich ist, ja nicht. Also in Zukunft, wenn du da so, so ein DNA, so ein, so ein Etienne-Bauplan hast,
0: ja. und irgendwo ich, gespeichert und ist. Und ich glaube, das, das kann das man auch...
1: Die, die werden dann auch neu hergestellt. Dann kriegst du ja nicht deine, deine Kümmelaugen mit irgendwie drei Dioptrien und, und so weiter, sondern kriegst du richtig nagelneue. Kannst du genau. wieder richtig scharf gucken und so.
0: Ich, ich sag noch, man soll das vertraglich regeln. Das heißt, der Patient, der das, deine Augen kriegt, der der kann ich Musst sie wieder
1: abgeben, wenn du wieder belebt bist. Richtig.
0: Also wenn, das steht drin, ja. Rückkaufoption. Wenn, genau, wenn in 200 <lacht> Jahren die Technik so weit ist, dann musst hm. du dir die Augen halt wieder abgeben. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist, ich, ich fordere ja alle, alle unsere Hörer auf, Organspendeausweis sich machen zu lassen, weil das ist ja, mega ist ja, wichtig das ist. Weil wenn man ja. im Krankenhaus liegt und man braucht irgendwas, es ist nichts da. Es ist alles ausverkauft. Die Leute warten Jahre. Gebt eure Nieren her, eure Leber, alles, was ihr braucht nach dem Tod. Das... Das ist eine gute Sache.
1: Ich finde das folgende find Konzept am besten, also allgemein Opt-out statt Opt-in. Wir haben ja Opt-in in Deutschland, das heißt, du musst dem zustimmen. Ich finde Opt-out besser als Opt-in. Und dann in der Variante, wenn es um Spenden geht, werden erst diejenigen bevorzugt, die selber Spender sind, vor denjenigen, die es nicht sind. Das, das finde ich ist das beste System. Das
0: ist ein gutes System, darüber ja. habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nochmal gerade ja, bitte. Ja.
1: Also wie... Ja, zum einen halt opt in, äh opt out. Also du bist ja. per Default Spender, sei denn du wärst dich dagegen und sagst, ich möchte es oh, okay. nicht sein. Und dann, wenn Organe verteilt werden, dann werden diejenigen, die Organspender ihrerseits sind, bevorzugt vor denjenigen, die es nicht sind. Es sei denn natürlich, sie sind es aus irgendeiner medizinischen Indikation nicht. Sprich, sie können keine Spender sein aufgrund von Krankheitsverlauf. Das wird dir natürlich nicht zum Nachteil gemacht.
0: Das heißt, nur Spender nur kriegen Spender. Von Spend sich
1: aus freiwillig, sage ich. Genau. Mhm. Wollt nein, ihr nicht, denn? Nein, 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 nein. Du bekommst auch, wenn du nicht Spender bist, Organe, nur bist du nicht auf der Priorität. Ja, okay, du, bist du so nicht, hoch
0: wie okay, diejenigen, die Spender du sind. Du bekommst sie später, okay. Wollt
1: ihr denn ja. später mal
2: begraben werden oder verbrannt? Wie sagt man, Das heißt gar nicht verbrannt. Ja. Ja? Egal, ich bin da tot. Ich hab, okay, ja. ja gut, also zum Beispiel, oh, ich, ich weiß, komm, von mein, meine Mutter hat immer gesagt, sie will auf jeden Fall verbrannt werden, ähm, weil äh, sie keine Lust hat, dass in ihren Körper irgendwelche Würmer reinkrabbeln und so.
0: Das ist echt eine lustige Überlegung, ja. habe ich auch. Eine
2: mega lustige Überlegung. <lacht> <lacht> zum Totlachen. Das ist, das ist Thema, komisch.
0: Ja. <lacht> ich ich würde, also meine Entscheidungsgrundlage wäre tatsächlich, was will meine Tochter? Weil die muss ja irgendwo, möchte die irgendwo hingehen? Die
2: will das Erbe.
0: <lacht> ich habe nichts, aber gut. Aber will die irgendwo hingehen zum Trauern und sagen, okay, da liegt Papa? Ja, oder? du kannst ja
2: trotzdem einen Grabstein haben.
0: okay. Das stimmt.
2: Also, nur weil du äh, in der Urne irgendwo ja. stehst, heißt es ja nicht, dass es nicht einen Ort
0: geben kann. Stimmt, in der Urne hast du ja auch ein Grab. Ne? Es sei denn, ja. du lässt dich im, im, im Meer verstreuen ne? oder so.
2: Wenn man, ähm, wie heißt es? Cremated heißt es im Englischen. Ne? Äh, Gibt es da auch ein. Krematorium. Ja. Wie heißt denn das Verb dafür?
0: Kremieren. Nein. Crem das kommt aus dem Also, meinst du, wenn du verbrannt wirst?
2: Ja. Aber das heißt Verbrennen? Nicht, das heißt, nein, das hat doch einen anderen Namen. Weißt du, wirklich Äschern. niemand Ein Ein Äschern, ja. Wenn, ich, weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn man eingeäschert wird und man will aber auf dem Friedhof einen Platz haben, muss man dann einen ja. Sarg kaufen? Oh,
1: das ist eine gute Frage.
2: Vielleicht ist da wieder jemand da draußen, ich, ja, der sich auskennt. Warte.
1: Ich glaube, ich glaube ja, weil ich glaube, du wirst mit dem Sarg eingeäschert. Ja. Aber das ist ja auch Abzocke, weil so ein Sarg
2: kostet ja ein paar tausend Euro, Zweifelsfall. Wenn nee, du aber du eingeäschert mal, bist, so eine Urne kostet vielleicht ein Fuffi. Bei Bares oder Rares aber, ja, ein Zwani. Nee, ich, ja, ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du kannst ja auch eine günstige Holzkiste einfach nehmen und die wird dann mit verbrannt fertig. Du musst jetzt nicht nachwenden. Moment, die
2: Holzkiste wird verbrannt?
0: Mit dir, wo du drin liegst, oder nicht?
2: Ja, aber was wird denn dann in den Boden eingelassen?
0: Ach so. Urne. Oh, Nee, warte mal, ich war jetzt...
2: Nee, mir geht's ja darum, du willst einen Platz auf dem Friedhof. Wie du gerade ja. gesagt hast, deine Tochter will vielleicht irgendwann mal ja. dahin pilgern und, und die Blumen gießen. Und du willst so einen Platz auf dem Friedhof. Muss das? Geht das nur mit über einen Sarg oder kannst du einfach sagen, okay, dieser Platz, da kommt ein Grabstein hin und... Ähm
0: ja, und da ist die Urne eingebuddelt.
2: Ja, oder auch nicht. Who cares? Also, <lacht> <lacht> ist ja dann egal, aber
0: <lacht> ja, also, guckt ist ja keiner das nach. Das ist irgendwo, ja, ja. Du brauchst den Sarg nicht, nee.
2: Oh, das ist so ein weirdes Thema, ich, das, mir, mir bereitet das richtig Unbehagen, aber die, dann, das ist halt schon so irgendwie was, ähm, eigentlich kann es einem auch egal sein, weil nach mir die Sinnflut, aber...
0: Ver, ver, aber du ja, könntest
1: auch irgendwo Gedenksteine aufstellen, du musst ja nicht zwingend einen Grabstein haben, wo jemand trauert. Ja, klar, du kannst auch, weiß ich nicht, du kannst auch ein Bild in die Küche hängen, also ja. Ja, <lacht> zum Beispiel.
0: Manch, manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, tot zu sein, also oder ich ver versuche äh, zu... Es geht natürlich nicht, aber manchmal habe ich so Momente, wo ich sage: Jetzt möchte ich, jetzt, jetzt muss ich mal fühlen, wie das ist. Aber es geht natürlich? Ich habe das auch manchmal so, wo denkst du: ja. Ich will mal testen, was danach kommt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Aber
2: also natürlich, ich glaube, das hat jeder schon nee, mal sich. Träumen oder so. Ja, so ja. den Gedanken gemacht: Wie ist das wohl, wenn man wenn man tot ist? Weil wie fühlt sich das an oder wie wird es sein? Und ich nehme an, es ist so wie die Phase des Schlafes, an die du dich nicht erinnerst, nur halt ohne Aufwachen. <lacht> das ist, könnte das sagen, Kann das jemand poetisch?
1: Wer weiß das? Vielleicht weiß das ist einer von unseren <lacht>
2: Hörern. Ja, vielleicht eine Halbüche, einen bestimmten Hörer, der das weiß. Aber da gibt es doch diesen Film hier, Flatliners, wo die. Kennt ihr den? Ja. Also, also ja. gab es ein Remake ja, ja. und das Original mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland aus den 80ern. Da versuchen sie ja jemand, also die versuchen ja zu sterben dann sozusagen, wenn die Flatline, also die mhm. ähm, das EKG, keinen Ausschlag mehr hat, also man quasi klinisch tot ist und dann ähm, eins mit, mit wieder zurück ins Leben zu holen und dann soll die Person berichten, wie es halt war, tot zu sein. Ähm, das ist die, äh, das ist die mhm. Prämisse dieses Films. Eieiei, was mhm. für Themen. Jetzt kommen wir noch mal vielleicht mit einer etwas netteren Frage. Ich habe hier eine... Was übrigens noch heitereres? Äh, was heitereres? Und zwar von Patron ohne richtigen Namen. Sehr schöner Name übrigens. Ähm, stellt <lacht> euch vor. <lacht> <lacht> das ist gut. Stellt euch vor, ihr wart beim Sport. Jochen benutzt seine Fantasie. Stellt euch vor, ihr wart beim Sport. Habt euch so richtig verausgabt und derbe geschwitzt. Nach der Dusche in der Umkleide stellt ihr nun fest, dass ihr keine frische Unterwäsche, Unterhosen und Socken dabei habt. Jetzt die Frage für, die, für den Nachhauseweg. Nochmal die total verschwitzte Unterwäsche vom Sport anziehen oder Going Commando, also ohne Unterwäsche in die Klamotten. Das kann ich sogar hundertprozentig beantworten, weil ich diese, diese Situation schon leider mehrfach hatte, ähm, dass ich beim Basketball war und vergessen habe, noch eine extra Unterhose einzupacken und dann die klitschnass geschwitzte Unterbuchs hatte. Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich äh, Commando gegangen bin. Weil ähm, das einfach dann, also erstens kannst du dich halt erkälten, je nach, natürlich wie das, also im Winter oder so, wenn du dann da mit nassen Klamotten durch die Gegend läufst oder so. Und äh, zweitens ist es einfach, es ist einfach super ekelhaft. Wenn, während des Sport merkt man das ja nicht so. Aber nach dem Sport, wenn du dann merkst, dass du dich irgendwie ins Auto setzt oder auf, aufs Fahrrad oder so und merkst man so pff, <lacht> dieses Geräusch und so, ähm, dann, dann lieber in die trockene Hose, die kann man dann in die Wäsche werfen oder so. Aber, äh, ja. Wie, hand, wie hand habt ihr das? Ich finde das eine schöne Frage. Puh, Puh. zu. Würde ich auch so machen. Puh. Ja, ne?
0: Ja, ohne Unterhose los. Ja? Aber gut. Ja.
2: Aber das machst du ja eh generell. Ja. Bin ich uns einig. Ja. ja,
0: aber, ja, das ist ja auch eine Einstellungssache und Ich, ich habe noch eine ihr wisst ihr, wir haben doch in der letzten Folge nochmal über die Pizzalieferanten und die Lieferanten gesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern?
1: Nee. Mhm. Ja.
0: <lacht> aber nur ich gesprochen. Jo, du kannst dich erinnern, ne?
2: Was haben wir denn nicht da
0: Ja, ich habe doch die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn kurz vor Feierabend einer äh, eine Pizza bestellt, du lieferst die und dann ja. ist die Soße nicht da. Ja, ja, ja. So. Und ich habe jetzt eine, eine Meldung, eine, eine Message gekriegt von Tim, der geschrieben Hallo, ich wollte nur mal kurz zur letzten Pornfolge Bezug nehmen. Ich hab eine Zeit lang Pizza lief, war eine Zeit lang lieferant und einmal kam fünf Minuten vor Feierabend eine Bestellung mit maximaler Fahrzeit, 40 Minuten etwa rein. Also wurde die Bestellung zubereitet bis Feierabend, also 23 Uhr. Dann musste, die, musste ich die natürlich liefern, habe eine Soße vergessen und ist mir dann aufgefallen, als die Kundin danach gefragt hat, habe ihr gesagt, dass es mir echt leid tut. Jetzt habe ich, äh, dass es jetzt auch schon ziemlich spät ist und ob sie dieses Mal vielleicht auf die Soße verzichten könnte. Konnte sie aber nicht. Also durfte der arme Kerl 40 Minuten zurück die Soße holen, wieder zu ihr, wieder zurück und war dann um 1 Uhr zu Hause. Also, das ist schon wegen der Scheißsoße, ne? Also, es gibt nette Menschen auf dieser Welt. Von aber Osten.
2: da hätte ich einfach gesagt, äh, Fick dich. Äh, ja, lecken Sie mich ich am Arsch, ganz
0: ehrlich. Ich hätte mir Ketchup ich irgendwo glaubt. ein Büchchen gekauft.
1: Ha? Vor allen Dingen, wie ist es denn? Sie lässt das Essen dann anderthalb Stunden stehen und wartet auf die Soße ja, oder was?
0: das ist so, nee, das ist mein gutes Recht. Davon gibt es ja viele. Ey, ne? Da hätte
2: ich dir einfach einen Euro in die Hand gedrückt, hier, den Euro für die Soße und jetzt rufen Sie, rufen Sie mich nie wieder an. Hätte <lacht> ich gesagt. Tja. ja, Aber es ehrt ihn, dass er es gemacht hat.
0: Absolut, das ist das ein netter stimmt. Kerl.
2: Ja. Gut, ja. wir machen jetzt Schluss. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Empfehlt uns gerne weiter. Es ist ein wirklich unerbitterlicher Kampf gegen andere Podcasts mittlerweile. Denn ihr erinnert euch, wir haben ja auch mal gesagt, wir sind der einzige Podcast, den es gibt. Das war gelogen. Es gibt noch einen zweiten und den versuchen wir jetzt einfach platt zu machen. <lacht> also erzählt uns weiter und erzählt vor allen Dingen nur Gutes über uns und alles Schlechte über alle anderen, außer vorn. Genau, hört euch vorn an. Verbrechen ohne richtigen Namen. Ah, ja, ja, äh, vierte Folge kommt am... Fünfte Folge. Fünfte Folge kommt am Montag. Mhm. Vier Folgen sind schon raus. Folgt uns auf Twitter ähm, und dann erfahrt ihr auch, wo es das alles gibt. Ähm, Habe ich was vergessen? Wo gibt's das denn ähm. nicht? Forn. Wie ist denn da die URL? Also bei Spotify und so Einfach vor einen einfach einfach Podcast vorne eingeben Verbrechen ohne richtigen Namen Und wir werden immer besser, also das ist ähm, Das ist eine, er eine Erfolgsgeschichte Hört's euch einfach mal an
0: Genau, viel Spaß dabei, tschüss zusammen 3, 2, 1 Podcast ohne richtigen Namen
2: Die beste Erfindung des Planeten
1: <lacht> da <muss ich> <lacht> Zu 80% Fake Nackt und auf Drogen.
0: Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes
1: in der Mikrofilme zu machen.